2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info. On vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au sommaire ce soir, une vidéo qui fait parler en plein dans la contestation contre la réforme des retraites après son allocution devant 15 millions de Français. Emmanuel Macron hier soir a partagé quelques minutes avec un groupe de chanteurs en plein Paris, concert improvisé qui a permis un bon coup de publicité à Canto. Canto, c'est une application type karaoké qui permet de retrouver, de chanter des chants traditionnels. Problème, polémique surtout, cette application est proche de l'extrême droite. Le président savait-il avec qui s'affichait hier soir. Discussion à suivre. Puis on entendra évidemment la, la chanson dans un instant. Les manifestations se poursuivent au lendemain de l'allocution du président. Hier, des heures se sont produites à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes ou Rennes. Euh, ce soir, c'est à Saint-Denis où le président de la République était en visite que des manifestants euh, étaient réunis sur le parvis de la mairie. Par ailleurs, deux ministres sont restés bloqués cet après-midi par d'autres manifestants dans une caisse d'allocations familiale à Paris. Symbole d'un pouvoir empêché durablement. Débat à suivre également. Et puis euh, ça s'est passé dimanche après-midi. Un habitant, un habitant pardon, du quartier Bellevue à Brest a été roué de coups parce qu'il avait demandé à des jeunes de stopper leur rodéo à moto, coup de couteau et euh, de battre de baseball. La victime est sortie de l'hôpital pour témoigner. Nous l'entendrons dans la deuxième partie de l'émission. Pour m'entourer ce soir comme chaque soir, mmh. Karima Bric. Bonsoir cher Karima Bonsoir. de la rédaction de CNews, évidemment. Tout comme Musa et du service Bonsoir politique. Julien. Bonsoir cher euh, Yoann. Vous nous avez manqué. Euh, il nous fait des petites infidélités comme ça au gré des semaines. Euh, yohan Jean-Sébastien faire jouer parmi nous directeur de la publication d'Atlantico Gabriel Cluzel bonsoir cher Gabriel, qui a tweeté qu'elle allait dans Punchline ce soir mais... vous êtes dans Soir Info je suis désolé <rire> euh, directrice de la rédaction de, de Boulevard Voltaire très heureux de, de vous avoir Jérémy Calfon bonsoir. avocat pénaliste Maître Calfon avocat au barreau de Rouen les présentations sont faites il est 22h puis de le rappel de l'actualité Mathieu Devez à tout de suite
0: Elisabeth Borne présentera sa feuille de route la semaine prochaine en Conseil des ministres. Emmanuel Macron a fixé le cap hier autour de trois grands chantiers, le travail, la justice et le progrès en matière notamment de santé et d'éducation. Le chef de l'État donne 100 jours à sa première ministre pour apaiser le pays et sortir de la crise des retraites mieux lutter contre la fraude fiscale, c'est l'une des promesses faites par Emmanuel Macron hier soir. Gabriel Attal présentera ainsi dans les prochaines semaines un plan avec des mesures fortes. Le ministre délégué au compte public souhaite notamment doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances. Ce service avait notamment participé en mars à des perquisitions massives dans des banques soupçonnées de fraude fiscale. Les 2200 salariés de Gosport connaîtront le nom du repreneur le 28 avril. Le tribunal de commerce de Grenoble a examiné cet après-midi la vingtaine d'offres de reprise et deux offres émergent parmi les candidats au rachat, notamment celle d'Intersport France.
2: Voilà pour l'essentiel, on marque une très courte pause et on se retrouve en chanson avec le chef de l'État. A tout de suite. De retour sur le plateau de soir à Gabriel Cluzel, Karim Abric, Johan Huzaï, Jean-Sébastien Ferjou et Jérémy Calfon. On commence avec cette image, cette scène surréaliste, largement commentée ces dernières heures. Ça s'est passé hier soir, peu après la diffusion de l'allocution solennelle. Le chef de l'État s'est arrêté pour échanger avec un groupe de jeunes croisés dans les rues de Paris. La scène filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, montre Emmanuel Macron entonnant à leur côté un chant pyrénéen. Regardez, séquence.
3: Et comment vous connaissez les cette chanson là bah euh, on a... Vous voulez qu'on ait pas cette chanson Je ah, on bon, on chante avec on vous, on apprend avec vous. Vous allez, vous, vous ah, allez.
4: Vous ah. allez bien Qu'est-ce qu'on chante vous-même
3: Le refuge, on pourrait le refuge. Allez le refuge, c'est parti. Allez, Faites moi un couplet du refuge. Allez, allez
2: Qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des Isards. Le refuge, la vie est belle, hein, Yohann Uzaï, euh, on croyait avoir tout vu. C'était sans compter sur Emmanuel Macron, séquence hallucinante, euh, alors qu'au même moment, les commentateurs euh, du pays et les manifestants étaient dans les rues après l'allocution solennelle du chef de l'État.
5: Oui, il a tourné la page. Ah oui, il a bien tourné la page, oui. C'est fait. Il a tourné la partition même. Euh, – Oui, alors on nous explique à l'Élysée qu'il était aux alentours de, de 22 heures, donc comme son intervention a été enregistrée, on s'est demandé à un roman si ça n'était pas pendant que son intervention a été diffusée. <rire> non, quand même, ça, ça, ça n'est pas le cas, il était un peu plus de, de 22 heures, il était avec Brigitte Macron, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des jeunes qui l'ont vu et qui l'ont interpellé dans la rue, qui lui ont dit « Monsieur le Président, on est là, venez nous voir ». Donc Emmanuel Macron y est allé, ça il faut reconnaître que quand on l'interpelle, généralement il va au contact, hein. ça c'est quelque chose qu'il fait depuis longtemps pour avoir suivi, nombre de ses déplacements. Mm -hmm. Généralement, quand il est interpellé, il va au contact et il ne dit pas à son service de sécurité de, de repousser les gens. Donc là, il est allé au contact. Il ne savait pas qui étaient ces personnes. Il ne savait pas qu'elles étaient politisées à quel parti politique ou proche de quel parti elles étaient. Et il s'est mis à, à chanter avec eux. Alors, il y a une polémique, effectivement, puisque compte tenu du contexte social, on se dit, est-ce normal que le président de la République se mette à chanter dans la rue, etc. Je vous avoue que moi, je suis pas choqué. Voilà, je vois pas bien où ah est bon la non, 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 je suis pas choqué En
2: pleine crise de, de l'image présidentielle, ça fait pas mauvais genre de voir dans une telle séquence il a un pas président réservé de la le zénith République pour se donner. un mais c'est-à-dire
5: il...
4: mais il a pas réservé le zénith pour se donner un concert non non mais, euh... non mais il y a une chorale voilà. dans la rue qui l'interpelle. Exactement je... là. Voilà, après, il avait peut-être pas anticipé le fait que maintenant tout est filmé et que ça produit un Mais c'est quelque effet chose finalement qui est, est assez
5: spontané est
1: quoi. Alors, Gabriel. À... C'est quand même une polémique à deux balles, on va le dire quand même euh, franchement. Euh... Une polémique il... pour Libé,
2: parce qu'on va, euh, va ouvrir le deuxième versant de cette affaire, qui est donc euh, cette association Canto, qui serait fondée, enfin euh, qui est fondée par des membres de la droite radicale. Il n'en fallait pas plus, donc pour faire monter la, la polémique. Je vous rends tout de suite la parole, Gabriel. Je voudrais que vous voyez deux tweets. Olivier Faure du euh, Parti Socialiste et Clémentine Autin. Euh, de la France Insoumise, Olivier Faure qui dit on peut euh, on peut sans doute tout chanter mais pas avec n'importe qui puisque donc euh, on apprend que cette association euh, est assez euh, douteuse pour certains en tout cas qui peut croire, dit Clémentine Autin que le président de la République se promène tranquillement dans Paris avec sa femme puisque Brigitte Macron était présente semble-t-il euh, faisant des rencontres au hasard se laissant filmer, chanter avec des membres d'un groupe fondé par des militants d'extrême droite et tout sauf fortuit Gabriel, votre avis
1: elle est complètement complotiste, Clémentine Otin. Imagine qu'Emmanuel Macron euh, fomente des rendez-vous avec l'extrême droite dans la rue pour chanter. Pour chanter, la... chanter pour chanter. Non mais c'est vrai le que ça ne pas. Non mais déjà c'est assez fa... surréaliste. Non mais je Vous ne trouverez pas qu'ils sont quand même sacrément culottés. Leurs militants euh, brûlent, brisent, euh, mettent le, 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 le bazar dans toutes les rues, euh, mettent la capitale cul par dessus tête. Il y a des je vais juste préciser que les, les militants
2: de l'ultra gauche ne sont pas forcément membres de l'FI. Hein, mais non, d'accord. Pardon,
1: mais vous considérer qu'il y a un peu plus de porosité entre eux le et les Black blocs euh, avec ces militants d'extrême droite. Alors moi, je, je, je ne savais pas que cette application de champ était une application... Euh, dirigé par ou, ou créé par des gens d'extrême droite. Bah, si on, on lit là encore
5: le papier, euh, le canton, papier d'analyse de Libération. Est des scouts, hein, on est nous des dit des
1: chants scouts.
2: Oui, il y a Et des chants. Alors on nous dit, on français. parle de chants traditionnels français, etc. Ah, oui, Et ça. on nous dit également dans donc dans l'enquête produite par Libération, libération. qu'il y a aussi des, des chants du Troisième Reich, des chants nazis euh, qui sont euh, ou qui étaient répertoriés enfin, sur cette application.
1: Mais bien sûr. Euh, mais c'est je trouve ça proprement ahurissant. On a des gens des jeunes enfin moi je vois je, je dis simplement ce que je vois euh, que bien élevés ou en tout cas qui ont l'air euh, qui 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 ne crache pas la figure du président de la République qui ne le gifle pas qui ne l'agresse pas et qui chantent une chanson du patrimoine français parce que c'est notre patrimoine commun euh, et qui lui proposent de chanter avec euh, avec eux ils chantent et ça ça fait un scandale ça. Vous ne
2: trouvez pas qu'il y a de quoi mettre l'Elysée un peu mal à l'aise quand même. Ah non. Non mais, non, de le pas le seul pas non, mais moi je vous dire, Vo une... voir le Président de la République deux heures après son allocution, alors que des... dans une partie de Paris il y a des manifestants qui sont en train de brûler les poubelles et que vous avez tous les journalistes, les commentateurs le politiques qui... ouais. de la capitale qui sont en train de lui casser du sucre sur le dos, le retrouver dans la rue euh, à aller pousser la chansonnette avec euh, des ah, jeunes, quel que là, en fois, politique. D'ailleurs moi je trouve ça un peu Lui-même incongruz... s'est
4: mis à chanter à tue-tête dans les rues devant la foule éberluée. Il croise une chorale qui chante un chant pyrénéen. Le Président de la République, on le sait, ça en mer, oui, il vient des Pyrénées de manière de, de Bigorre si je me souviens bien exactement Alors voilà qu'il soit mais la un chant. Importante... et pour une fois je comprends aussi ce que dit Gabriel l'information oh, c'est surtout qu'il est dans la rue et qu'il se fait pas effectivement qu'on lui crache pas la figure et que euh, ce qu'on raconte sur une France à feu et à sang n'est que partiellement vrai parce que oui il y a des gens qui brûlent des poubelles il y en a d'autres qui sont en train de chanter dans les rues au même moment au même moment et c'est toujours quand on regarde les images on a l'impression que la France entière est en train de brûler ben non, il y a des tas de rues, ou même l'essentiel des rues de France, où il ne se passe strictement rien, et où les gens Alors, continuent avis, à mener. parce que de... je voudrais
2: distribuer la parole. Non, il Gabriel... y, a, y a
4: quelque chose oui.
1: d'assez antinomique euh, à lui dire, bah, il faut qu'il se réconcilie avec les Français, qu'il arrête de les cliver. Il y a des jeunes qui lui proposent de chanter avec lui, il va leur dire, va de rétro satanas, vous m'avez pas montré votre curriculum vitae. Si ça se trouve, il ne prépa... il plaît pas à Libé. permettez que j'appelle d'abord la rédaction de Libération, pour savoir si j'ai le droit de chanter avec vous. Non, mais on, on marche quand même un peu sur
2: oui. la tête. Mais euh, bon, moi je, je, moi je vous dis, je reste, je reste assez, euh, champs, assez de change. voir le président de la République errer dans les rues de Paris non, comme ça, fait. au soir, ouais. un soir comme celui-là.
5: Ça lui arrive souvent oui. De chanter dans il les il rues. Non, de, 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 de errer rues. dans les rues de Paris comme il, ça. Il, se se promener, va, se... il va assez régulièrement dîner au restaurant avec son épouse, au théâtre, etc. Donc c'est un, un, un homme qui, qui sort, qui est évidemment escorté par... Tout oui, le, le groupe de sécurité il y a de la sécurité d'ailleurs sur l'image. C'est quelqu'un qui n'est pas enfermé en permanence à l'Élysée. C'est quelqu'un qui aime sortir et qui régulièrement sort ouais. effectivement euh, le soir. Mais regardez, même... je vous rends tout de
2: suite la parole. Non, une regardez cette photo de sa photographe personnelle, Soazic de la moissonnière, qui en effet nous Montre qu'il est un habitué des balades nocturnes dans la capitale. C'est un cliché voilà. ouais, devant les Tuileries le 30 mai 2022, oui, la oui, photographe qui ça... avait donc capturé ce, ce
5: moment Emmanuel Macron seul sur la route avec son téléphone. Ça lui arrive un... souvent. Et quand, et quand il est interpellé, il va à la rencontre des Français. S'il ne le faisait pas, je pense que l'opposition lui reprocherait de ne pas le faire. Mais l'opposition, notamment l'opposition de gauche, est quand même en dessous de tout en ce moment. Enfin, sincèrement, ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi. C'est devenu c'est devenu un, un repère de fake news de la gauche en ce moment. Pardon. Mais lorsqu'Emmanuel Macron a promulgué la loi Tout le monde a hurlé, il a promulgué la loi En pleine nuit, honte à lui, c'est scandaleux Alors que ça n'était pas du tout le cas Et il le savait il diffuse volontairement Des fake news, ils savent que ce qu'il raconte Est faux, mais c'est pas grave Pour faire du buzz, pour essayer de créer un peu plus De haine autour d'Emmanuel Macron Pour essayer de tirer un petit peu J'entends mais je la trouve la que pas le même soi. sujet Je trouve que c'est si... pas le même
2: sujet parce que si, là si, je vous dis si. Moi je, je, je le vois chanter devant des téléphones Il s'est passé l'image, va passer partout mais Ça mais donne l'impression Mais Julien le le tweet d'Olivier dans son
4: monde parallèle. Mais le tweet d'Olivier Faure, où il dit, on peut, on peut tout chanter, mais pas avec un qui. c'est complètement idiot. Alors, à ce compte-là, il pourrait chanter des chants nazis avec des militants centristes. Si on suit la logique de, de l'idée. Je pense que
2: oui, enfin oui, il a ben oui non Mais, vous voyez un... là, absurde. Absurde, mais je comprends non, ce que c'est totalement vous absurde. Karim Mabrique et Jérémy Calfont qu'on n'a pas encore entendu.
6: Non, Je pense que la critique est très facile en fait en ce moment pour l'opposition, pour les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron, parce qu'il y a une colère en ce moment. Alors on peu le importe... Bateau, là, non, non, mais attends, non, non, mais ce on que je veux pas. dire, c'est que peu importe euh, la situation, on va le critiquer. Et dans ce cas-ci, le voir chanter, ça peut paraître effectivement un peu incongru. On se on dit, dit premier, euh, deux heures avant, il euh, y a une allocution, les gens sont dans la rue. Euh les gens sont frustrés et ils sont en train de chantonner. Cela dit, moi, je pense que, attendez, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, on peut reprocher sa réforme, mais de lui reprocher d'aller à la rencontre du peuple dans la rue, alors qu'on ne l'accueille pas avec des casseroles cette fois-ci, mais avec une chanson plutôt. Je pense qu'on. Non, non, mais quand même,
2: vous êtes tous persuadés. Vous êtes tous persuadés du caractère improviste de cette rencontre? Parce que. Enfin, j'arrive même un peu marketing quoi oui, je, je n'arrive je... pas à comprendre l'intérêt ça... qu'il y aurait par ailleurs en communication bah de montrer qu'il peut sortir de l'Elysée, qu'il y a encore des Français qui viennent vers lui de façon apaisée ah, que c
1: est, c est ça paraît gros euh... ces deux mondes très différents visiblement qui se sont rencontrés cette application Canto qui euh, quoi qu'en dise euh, 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 eux, voilà, le cas des Champs il n'aurait pas fait avec eux voilà Libération est plutôt une une, une application de de, de, de scouts ou de jeune catholiques ouais. ou voilà on voit pas très bien ce qu'ils auraient été faire avec l'équipe de com d'Emmanuel Macron Vous voyez c'était un peu Probable et je pense que ça ne correspond pas tellement du oh, reste de ce suivi, patrimoine oui. culturel. Euh, pas, franchement, c'est plus l'ADN de Jean Lassalle que d'Emmanuel Macron, dans, en tout cas dans sa communication. Je vous imaginez
2: bien, justement. Julien, c'est Jean Lassalle, moi,
4: ouais, voilà. ça n'existe plus. Moi, ça me... dis, où
7: est Jean Lassalle bah, ça me fait penser... Non, mais c'est fou
1: de, quand même, de Alors, faire un procès à, à Calffon, des, des, des hommes ouais. le patrimoine français.
7: Autant la critique des oppositions de gauche est assez risible, cette théorie du complot, le fait que tout soit préparé... Autant euh, je comprends la colère de certains de nos compatriotes qui ah, regardent merci. ces images. Parce que, en fait, ces images, paradoxalement, il est dans la rue et il va à la rencontre des Français. Mais certains peuvent avoir le sentiment qu'au contraire, ces images renforcent le fait qu'il soit dans sa bulle et qu'il n'écoute pas une partie des Français qui exprime sa colère. Et il faut mettre cette chanson en perspective avec le contenu de son intervention. Dans le contenu de son intervention, c'était un mea culpa XXS. Très très oui. faible. Ah oui, j'ai eu peur du dernier, et, de la dernière lettre. Et, parallèlement, Success, oui. XXS. Oui, oui, et oui. parallèlement, on le voit serein, on le voit même jovial, et ça peut choquer une partie des Français qui voudraient voir leur président préoccupé, inquiet, et marqué par la séquence qui vient de se dérouler.
6: Cela dit, pour ce bon. genre ah, d'intervention dans, dans les dans rues
7: oui, il pouvait rien faire d'autre, mais il n'y avait que des mauvais choix. C'est
2: drôle de rencontre fortuite. Non, mais il y avait que
6: des
7: mauvais choix. De fortuite, non, des mauvais choix. Enfin, je ne veux pas Soi... être
2: dans le complotisme, je ne sais quoi, parce que la vérité, c'est qu'au-delà de la communication, on ne on si on sait faire, rien de ce qui s'est passé hier soir, soir. Au président de la République.
4: Faisons-le sur ce qu'il a dit hier soir, avec des objectifs complètement dénués. Oui, il y a de quoi faire. Il y Comment les matérialité. Comment y aura-t-il, à chaque fois qu'un professeur sera absent, comment y aura-t-il des remplaçants Comment l'hôpital sera désengorgé Sérieusement, il y a mille choses à reprocher à Emmanuel Macron à l'heure actuelle, mais celle-là, elle est quand même, euh, elle est quand même. Pour, pour euh, revenir, enfin, excusez-moi, mais oui. pour revenir au Mettre débat. Il y, y avait
7: que des mauvais choix pour Emmanuel Macron. Soit. Il envoyait bananer ses jeunes et il paraissait pour quelqu'un d'autre. Sinon qu'il reste à l'Elysée et, et qu'il regarde
2: un petit peu ce qu'il dit sur les chaînes info après son voilà. allocution.
7: Soit euh, il soit soit il suivait ses jeunes et on a le débat qu'on a aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron, évidemment, il passe pas son temps à l'Elysée en train de se flageller en regardant il les infos. Il n'allait pas faire un « mais à coup, Pourquoi aurait-il fait un « mais à coup pas XXL. Hier soir,
4: Il a promulgué la loi vendredi soir. Et parce enfin, qu'il y a 93% des travailleurs peut, de ce pays qui ne veulent pas de sa loi que... Mais on peut pas. Oui, mais enfin, il y a un moment, reconna reconnaissons-lui quand même la capacité à être un minimum cohérent. Il ne va pas promulguer la loi vendredi soir, penser qu'elle est utile, et lundi soir, arriver à la télévision en disant j'ai fait tout ça pour rien, je me rends compte maintenant que vous venez de me le dire, que c'était n'importe quoi. Enfin, soyons sérieux, 30 secondes. Mmh. Bon.
6: Mais, mais est-ce qu'il peut avoir l'air déconnecté Oui, je pense qu'au yeux euh, oui. d'une partie des Français, il peut avoir l'air déconnecté. Cela dit, si on commence à faire le procès des personnalités qui vont à la rencontre des gens dans la rue. Écoutez, vous ne demandez pas le CV à tout le monde quand vous croisez quelqu'un dans la rue. Ben et quand vous des... mais euh... Non, mais heureusement Non, mais tout le monde n'est pas le président justement.
2: de la République. Ben justement,
6: euh... justement. Ben, 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 Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un dans son château d'Ivoire, qui ne, qui ne sort plus du tout, qui ne va pas à la rencontre de mm -hmm. personne, non, non, euh, mais... qui va snobber les gens qu'il croise sur non, la encore rue Il y a une fois, ça aussi.
4: Si on, veut, si on veut, sans faire des polémiques d'ailleurs, mais si on veut avoir des sujets de commentaires sur l'intervention d'Emmanuel Macron, sur la feuille de route qui donne à Elisabeth Borne, le fait que tout ça paraisse extrêmement peu réaliste et qu'on ne voit pas comment les objectifs qu'il a fixés pour être tenu d'une manière ou d'une autre, ça, oui mais encore une fois, qu'il fasse cette rencontre-là, oui, je comprends bien le choc des images. Mais on vit dans cette société-là aussi. Ça peut arriver à tout le monde, précisément. C'est un croit, flâneur. Les gens filment un peu tout maintenant. -ce, que et je vous dise ce sont
2: en plus des images qui sont en général sorties de leur contexte. On a un président flâneur. C'est comme non, ça. Faut il faut, faut faire avec... Il juste, un il dernier choix à Mitterrand à non, mais je dois juste faire un Paris. petit pas de côté parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on l'aperçoit comme ça dans les, dans les rues de Paris qu'il se permet des moments privés, seul ou avec son épouse. C'est compliqué pour son service de sécurité, peut-être également parce qu'il lui arrive d'être un petit un petit peu, un petit peu trop spontané d'un point de vue euh, sécuritaire pour euh, les services de, de protection
5: du Président de la République notamment. Ça lui a valu une gifle notamment, un, c'est vrai, dans son premier euh, plus donc effectivement, mais ils sont complètement sur les dents en ce moment, parce qu'il y a une, une colère qui est grandissante, il y a la crainte effectivement que quelqu'un s'en prenne physiquement au Président de la République, donc c'est son, son service de sécurité qui a été réorganisé pour coller vraiment au plus près du Président de la République, hier soir mais vous savez... Réorganisé depuis la contestation des retraites Non mais retraites là, là, on n'est pas aux états unis aux États-Unis, c'est le, service le Secret Service qui, qui décide pour le président de la République. Le président de la République ne peut pas décider d'aller prendre un bain de foule si le Secret Service, les services de sécurité disent non, le président n'y va pas. En France, c'est complètement différent. C'est l'inverse, si c'est le président qui décide, même si son service de sécurité lui dit "Monsieur le président, n'y allez pas, c'est beaucoup trop risqué." S'il décide d'y aller, c'est lui qui a le dernier mot. Donc ça c'est quelque chose de bien particulier
4: justement à pouvoir organiser euh, des sorties euh, sans dépendre des services de service. On exactement. va
1: marquer notre dernière pause de la soirée très vite. Euh, J'espère que le fil sera tiré quand même pour savoir exactement euh, ce qu'on dit les uns et les autres parce que euh, Kanto c'est une application de chant qui est née il n'y a pas très longtemps qui essaie de se développer qui euh, veut réunir les générations hein, si on en croit ce qu'ils disent euh, pour autour du chant euh, traditionnel là ah, quand même ils font l'objet d'un bad buzz gratuit sans ah, oui. justification. D'ailleurs ils ne veulent surtout de pas s'exprimer.
2: Hein. Euh, voilà les, les, les différents euh, confrères à droite, à gauche ont essayé, et notamment évidemment euh, nos journalistes CNews ont essayé de, de joindre ces, ces jeunes gens euh, difficile oui. d'obtenir des réponses oui. et, et surtout euh, blackout total et enfin, espérons, zéro, ça, zéro commentaire.
5: Et espérons surtout que l'opposition retrouve un peu de hauteur et refasse de la politique surtout, et ben, on parce on que les, entend, com les, les commentaires de la gauche en ce moment, ça ne fait grandir personne et ça ne fait surtout pas avancer le débat politique non, bon, bon, on va entendre je en
1: Il On n'ont rien à dire sur les occupations illégal d'université où les locaux sont oui, dévastés. En France,
2: oh là là, un petit
1: champ pyrénéen, ça c'est dramatique. On hein. continue de parler
2: du chef de l'État qui a été accueilli lors de ce déplacement post-allocution aujourd'hui à Saint-Denis par des concerts de casseroles pour changer. Vous verrez ces deux ministres qui ont été empêchés de sortir de, de la cave. Ça se tend. Hein. Ça se tend euh, autour du, du gouvernement qui tente de se débunkeriser mais, euh, mais en vain. C'est beau, hein, le refuge. Regardez les paroles. Là, ton cœur est mon refuge. Tes yeux sont pour moi. C'est lac vert où se mire. Mon bonheur et l'amour. Et dans ma solitude, j'y viens chercher souvent un soupir qui rassure, un regard apaisant. C'est joli. <rire> à tout de suite. 22h31, retour des débats juste après le rappel de
0: l'actualité. Mathieu Devez. Une nouvelle fusillade a blessé quatre personnes la nuit dernière à Marseille. Les faits se sont produits dans le troisième arrondissement à quelques mètres seulement du commissariat rue Félix Piat. Trois victimes, dont un adolescent de 17 ans, ont un pronostic vital engagé et, selon une source policière, un homme armé d'un pistolet automatique aurait tiré en direction d'un local associatif. Les perturbations seront limitées jeudi à la SNCF malgré la grève des cheminots. Les syndicats appellent à une journée de la colère cheminote pour protester contre la réforme des retraites. Comptez 4 TER sur 5 en moyenne nationale et 2 trains sur 5 pour les intercités. À l'international, le trafic sera quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys. L'Inde devient le pays le plus peuplé du monde. Il a dépassé la Chine avec 1,428 milliards d'habitants mi-avril. Voilà plus d'un siècle que la Chine figurait en tête des pays les plus peuplés au monde. Mais l'Inde a vu sa population quadrupler depuis
2: 1950. Voilà. Gabriel Cluzel, Karim Abric, Yvan jean sébastien Ferjou, Jérémy Calfont, toujours autour de la table de Soir Info. On parle encore du chef de l'État et les manifestations qui se poursuivent au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Donc Hier, des heures se sont produites, je le rappelle, à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes ou encore Rennes. Plusieurs dizaines d'interpellations. Ce soir, c'est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, que le président était en visite. Des manifestants se sont réunis sur le parvis de la mairie pour réclamer le retrait de la réforme des retraites à grand coup. Et ça va devenir peut-être une mode de casserole, regardez. Hold it up. Je voudrais, ajouter, je voudrais ajouter une deuxième image qui, qui fait un lien évident avec cette séquence. Deux ministres, aujourd'hui, un petit peu plus tôt, sont restés bloqués euh, cet après-midi exactement par d'autres manifestants dans une caisse d'allocation familiale à Paris. C'est le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, et la ministre déléguée au handicap, Geneviève Dariussec. Regardez cette scène également devant la cave du 13e arrondissement de Paris. <coughs> Un Il a une première analyse, symbole d'un pouvoir empêché qui tente de se débunkeriser. Ça va les poursuivre comme ça pendant quatre ans
5: Bon, un pouvoir empêché, non, ça n'est quand même pas le cas, n'exagérons pas. Là, Deux ministres, dit... alors
2: autant pour Emmanuel oui. Macron,
5: ça paraît un peu habituel, autant de... Ces deux ministres qui sont empêchés de sortir de la cave, je trouve, oui, mais que, empêchés, oui, ils sont empêchés. Par, par quelques dizaines de personnes, 20, 30 personnes maximum. Donc, ça n'est quand même pas non plus quelque chose de massif. Ça me fait penser... Hein, je... C'est minoritaire, mais ça dure. Et ça oui, peut durer mais encore. Je, je voyais précisément, enfin, en, en voyant ces images, ça me faisait penser à François Fillon. Euh, Rend l'argent. J'ai suivi toute la campagne de François Fillon. Et pendant six mois, euh, on l'attendait à chacun de ses déplacements avec des casseroles. Mais là aussi, c'était quoi C'était quelques dizaines de personnes qui, à chaque fois, effectivement, faisaient beaucoup de bruit. Alors, effectivement, on en parle dans les médias, c'est très médiatique, donc ça a beaucoup perturbé sa campagne. Là, ça perturbe la communication des ministres et du président de la République, mais ça ne les empêche pas. La campagne de François Fillon a été perturbée, mais elle a continué. Là, les déplacements des ministres et du président de la République vont se poursuivre. Alors, naturellement, en termes de communication, ça n'est... Ah bon Est-ce que ça va durer pendant encore quelques mois Est-ce que ça va se poursuivre pendant tout le quinquennat C'est vrai qu'on a affaire à des personnes là qui, qui, quand elles se déplacent, qui viennent taper dans des casseroles, empêcher les ministres de sortir de la CAF, On va ce, avoir quelques ce sont des personnes manifestement qui sont très déterminées. Donc elles n'ont pas l'intention de s'arrêter demain ni dans quelques semaines manifestement. Mais je crois qu'il faut quand même le relativiser parce mmh. que ça concerne encore une fois très peu de monde. On n'est pas sur des ma manifestations et des mobilisations massives. Gabriel, vous êtes
2: d'accord le... Il ne faut pas surinterpréter ces, ces images, grossir trop le, le trait. La France reste gouvernée, la France est toujours tenue.
1: Disons que les, je pense que les manifestants, c'est un peu comme le courrier des lecteurs pour un journal. C'est-à-dire que... Euh tout le monde n'écrit pas au courrier des lecteurs, il n'y a souvent qu'une poignée de gens qui écrivent, c'est comme les manifestations, tout le monde ne va pas manifester, mais derrière, euh, il y a quand même des gens qui, sont, qui soutiennent ceux qui écrivent au courrier des lecteurs ou qui, ceux qui manifestent, donc c'est souvent le, le reflet de ce qui se passe à l'arrière, même si euh, euh, tous ne se déplacent pas. Donc il faut quand même voir que si ces petites manifestations, je suis d'accord, c'est vrai qu'elles rassemblent euh, peu de monde, on l'a vu, euh, continuent et se poursuivent, elles peuvent être le reflet. Attention, il euh, du... y a le premier
2: mec qui arrive, Exactement, où là les syndicats amertume, vont encadrer ce qu'ils appellent.
1: L'amertume un... du rap. Donc je pense qu'il aurait de tort, enfin ce gouvernement aurait tort de se dire allez, c'est bon, le, le, le dossier suivant, celui-là est bouclé. Ou en tout cas, s'ils le font, il faut quand même qu'ils gardent à l'esprit que cette rancœur-là risque de venir se rajouter à d'autres par le passé. Les rancœurs résignées, vous savez, ça recuit et ce n'est mmh. pas forcément très bon pour,
2: dans un pays. Dès l'instant où les manifestations, Jean-Sébastien, se font en dehors des syndicats, on se dit que ça peut se généraliser, se radicaliser, durer, être de plus en plus difficile à maîtriser, ou
4: pas Mais Je ne crois pas. Je pense que plutôt ce qui menace le gouvernement et Emmanuel Macron, c'est si la protestation politique et la protestation des syndicats, et notamment de l'intersyndical, se maintiennent. Parce que mécaniquement, un mouvement qui n'a plus de véritable objet, qu'une fois que la réforme entre en vigueur, elle entre en vigueur. Et il y a quand même une écrasante majorité de Français qui, certainement comme Gabriel le soulignait, garderont une rancœur qui s'ajoute à d'autres, mais qui vont pas pour autant descendre dans la rue euh, tous les jours, tout simplement parce qu'ils respectent aussi l'ordre républicain. En revanche, euh, vraisemblablement, il va y avoir le groupe cliote.
2: Vous savez. Ah, même. Alors j'allais hein, venir. Attendez de une perche. Alors je, je vais va préciser.
4: Déposer une proposition de loi je pour abroger la réforme.
2: C'est une information de nos confrères du du Parisien. On va la, la vérifier de notre notre côté d'ici euh, d'ici. Mais c'était déjà euh, dans les nos confrères du Paradis, en tout cas, nous confirment ce soir donc, que les députés du groupe Liberté indépendante Outre-mer, Lyot, vont déposer un texte visant à remettre en cause la réforme des retraites pour un examen dans le cadre de leur niche parlementaire le 8 juin prochain. Ça veut dire que la, la bataille politique, elle peut être relancée sur la réforme des retraites. Il y a une vraie chance que ça, que ça aboutisse, une, vrai, parce il faudra voir. une niche -ce comme celle-là. qu'il une majorité alternative Est-ce que véritablement, il y a
4: des gens, à commencer par les républicains, qui sont prêts à aller jusqu'à effectivement mettre en cause euh, cette réforme ou à ce qu'il y ait une autre euh, motion euh, de censure Il n'y a pas forcément besoin que le gouvernement passe par le 49-3 pour qu'on euh, puisse décider de voter une motion de défiance euh, contre, contre le gouvernement. Après, il y a mais Quand, le, quand on nous dit alternative... que le chemin
2: démocratique est terminé, euh, oui et non. Mais il non, y a encore des reproches. Parlement.
4: Je vous dis que la menace pour le gouvernement à mon sens, elle reste politique parce que en l'État, l'intersyndical tient et ils peuvent continuer. Il va y avoir la loi travail. De toute façon, dans la loi travail, en tout cas, apparemment, il semble qu'il y ait une loi travail. Dans la loi travail, il faudra bien qu'il y ait une part de dialogue social et on verra à ce moment-là ce que les syndicats pourraient être amenés à redemander. Et même chose, s'il y a soit le référendum d'initiative partagée qui était validé le 3 mai par le Conseil constitutionnel ou que cette proposition de loi est effectivement déposée, la séquence politique n'est pas close. Maintenant, ça renvoie quand même à une autre question. Il n'y a pas eu de majorité le jour où le gouvernement est passé au 49.3 pour voter contre... Le gouvernement, est-ce qu'il y en aura une dans une niche parlementaire du groupe Lyot dont on voit bien que la logique, c'est que c'est acceptable par tout le monde. C'est pas la France insoumise, c'est pas le Rassemblement national.
2: Le groupe Lyot est central, ça pourrait être accepté par tout le monde. Elle peut faire trembler l'Elysée, cette, cette niche
5: parlementaire de Lyot bah, C'est-à-dire que quand euh, vous avez échappé à une motion de censure à... À neuf voix près, euh, oui. Enfin, tous, effectivement, toutes les initiatives parlementaires maintenant peuvent basculer dans un sens ou, ou dans l'autre euh, en fonction de l'humeur du pays parce que les parlementaires, euh, ils rentrent de leur circonscription euh, tous les week-ends et ils votent aussi en fonction de ce que leur disent les électeurs. -dire les députés, les républicains, euh, leur vote concernant la réforme des retraites, ce vote-là, il a été déterminé en parlant aussi avec leurs électeurs parce que l'ambition, évidemment, c'est quand même d'être réélu en 2027 et, et donc de coller... De coller au au choix de, de, de vos électeurs. Donc, oui, le, le gouvernement, de toute façon, maintenant, quelle que soit l'initiative parlementaire et encore plus avec celle-là, a un peu de soucis à se faire. Mais vous dites que le, le chemin démocratique est terminé. Non, en tout cas, il ne l'est pas puisque le 3 mai, c'est important. Hein. Il y a peut-être un, un référendum qui peut-être. Pour être validé, validé. par conseil. A priori, c'est mais... pas l'option la plus probable. Non. Mais le chemin, par... le chemin démocratique n'est pas tout à fait Pour l'exécutif,
2: pour Emmanuel Macron, euh, le chemin parlementaire, lui, est, est terminé. Il cherche surtout à passer euh, à autre chose. Il annonce ses fameux 100 jours pour se, pour se relancer. Regardez, tiens, d'ailleurs, petite indiscrétion, ce que disait hier Emmanuel Macron à ses ministres avant cette fameuse euh, allocution, les, les, les fameux euh, off ou euh, les mots dits en Conseil des ministres que l'on peut retrouver ensuite parfois. Il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse, <rire> faire ça. payer l'hypocrisie et les jeux de dupe. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vocabulaire. C'est vrai qu'il a. Émager. Ça
1: veut dire quoi, crever la paillasse Crever la paillasse.
2: Je... Carima, ça me... se dit euh, à Montréal Non. non bah, peut-être dans les Pyrénées. Hein. Oui, oui peut-être. <rire> peut bon, il veut dépasser la crise, oui. il veut changer le tempo. C'est ça qu'on... C'est ça qu'on doit comprendre, Gabriel
1: euh, Oui, de fait, euh, il il, il, c'est l'impression qu'il a voulu donner hier. Euh, contre-attaquer passer à autre chose. Il a fait euh, euh, le détail de tout ce qu'il avait réussi ou ce qu'il disait avoir réussi parce qu'on ne peut pas dire que Notre-Dame soit son œuvre propre, hein, mais j'imagine que vous en non. avez déjà parlé hier. On en a parlé hier, mais vous pouvez remettre
2: une couche si vous voulez. C'était quand
1: même euh, un petit peu euh, présomptueux d'aller dire ça. Euh, Reconstruire mais... la
2: France comme euh, il a reconstruit Notre-Dame, c'est un petit peu le...
1: Non, mais cela dit, le, le, le symbole est intéressant parce que qu'est-ce qui <rire> fonctionne encore dans notre pays La reconstruction de Notre-Dame. À l'identique. Eh, à l'identique, hein, pas de gestes Le contemporains qui sont bien. Et c'est vrai. vrai que tous ces jeunes euh, qui travaillent sur ce chantier, là aussi, hein, quand, quand on voit euh, ce, la, la France du grand soir qui brûle et brise dans les rues et qu'on voit ces jeunes qui sont vraiment les artisans, vous savez, les artisans, c'est très humble, ils s'inscrivent dans la transmission, ils reproduisent des gestes qu'on leur a appris humblement. Euh, vous savez, c'est l'expression, euh, c'est euh, Victor Hugo euh, qui parlait d'un prodige dans Gigantesque. Et de, et de délicat, je crois, pour, pour parler de la cathédrale de Strasbourg, c'est exactement ça pour Notre-Dame. Bah, cette France-là, elle est belle. C'est encore ce qui nous reste. Mais on peut pas dire qu'Emmanuel Macron la mette beaucoup en valeur et que ce soit, enfin, pour Notre-Dame, oui, peut-être. Mais de façon générale, c'est quand même pas l'esprit de son quinquennat cette France-là. Faire payer l'hypocrisie
2: euh... et les jeux de dupes, je trouve que c'est un peu,
4: c'est un peu Politiquement, il y a bien des gens qui ont été sur une posture un peu... Regardez les Républicains. Enfin, les Républicains, ils ont quand même négocié, topé, en tout cas les dirigeants du parti, ils ont négocié avec Elisabeth Borne. Et puis à l'arrivée, les Républicains n'ont pas tous voté. Donc oui, ils constatent qu'il y a une part d'hypocrisie et il y a aussi une autre hypocrisie. Tout simplement, est-ce que tous ces gens-là veulent véritablement une dissolution ils veulent renverser Emmanuel Macron, en tout cas ils considèrent qu'il serait illégitime, mais souhaitent-ils véritablement une dissolution et sont-ils capables de créer, de construire eux une majorité alternative L'hypocrisie elle est là, il y a une majorité de rejet, une majorité la de rejet, ce n'est pas une majorité de projet, même au niveau de l'intersyndical. Le projet de réforme que la CFDT a en tête, parce que n'en déplace à Emmanuel Macron les syndicats, ont une vision de ce qui pourrait être une réforme des retraites, mais ça n'est pas, pas le même que celui, même que celui de, la,
2: que de, de la CGT. Et donc, oui, il y a une part d'hypocrisie quand même. Les syndicats qui ont refusé de rencontrer Emmanuel Macron, qui les avait invités ce matin, le chef de l'État qui a rencontré le, le patronat, le MEDEF, la CPME notamment, euh, regardez ce que leur disait ce matin Emmanuel Macron.
3: Mon souhait, c'est qu'on puisse en, enclencher la discussion aujourd'hui. La porte est ouverte, évidemment, et qu'on puisse... Après le 1er mai, avoir les organisations syndicales qui souhaitent rentrer dans la définition, au fond, d'un agenda social. Et l'objectif qu'on doit se donner est que l'agenda complet des négociations soit, soit défini, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, de manière solide, et qu'on vous laisse le temps de la négociation, je dirais jusqu'à la fin de cette année, pour pouvoir bâtir ce pacte. Si vous êtes prêts, organisations syndicales, organisations patronales, à aller plus vite, nous, nous sommes totalement à disposition. Mais je veux dire, je ne veux pas donner le sentiment de brusquer euh, ce qu'on ouvre à la négociation. Mais l'objectif est de l'ouvrir, en tout cas sans limite, sans tabou, et sur tous ces objets pour qu'on puisse bâtir des réformes importantes et qui, je crois, sont
2: attendues par nos compatriotes. Qu'est-ce qui s'est dit concrètement ce matin à l'Elysée se, se remettre à travailler avec
5: le patronat Pour quelle, pour quelle ambition il y a les chantiers annoncés par le président de la République hier lors de son allocution. Et là, les accords de revalorisation salariale par branche, notamment. Mais là, il faisait référence plus généralement à la vie en, en, en entreprise, le pacte de vie en, en entreprise. Donc, il laisse effectivement aux, aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour essayer de, de trouver des, 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 des accords. Mais le, le président de la République ne veut pas les brusquer. Non, alors là, effectivement, le fait qu'il dise « je n'ai pas envie de brusquer », c'est un peu contradictoire avec ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'évidence. C'est sa manière à lui, peut-être, de dire « j'ai changé ». Vous savez, j'ai changé. C'est classique pour un président de la République de dire « j'ai changé » quand il traverse des crises. Mais en l'occurrence, le président de la République, pourquoi est-ce qu'il s'adresse là au patronat Parce que d'abord, le MEDEF c'est à peu près la seule organisation qui a soutenu la réforme des retraites. Qui accepte euh, de venir à l'Elysée Comme il n'a pas, comme il pas de, de majorité à l'Assemblée nationale, comme il a euh, les syndicats et notamment la CFDT, contre lui, euh, il a quand même besoin de quelques partenaires fort quand pour même, réussi à mettre la CFDT contre lui. Parce que il a quand même besoin de quelques partenaires pour avancer. Quand vous ne pouvez pas avancer à l'Assemblée nationale, quand vous ne pouvez pas avancer avec les syndicats, vous avez besoin d'essayer de trouver un minimum d'alliés quand même. Donc il, il essaie de le faire avec le patronat. Là, ça ne va pas être tellement difficile. Maintenant, son objectif, c'est de faire revenir dans son giron la CFDT. C'est ça, l'ambition d'Emmanuel Macron.
2: Pour conclure, écoutons justement les patrons du MEDEF et de la CPME sur le, les syndicats qui manquaient à l'appel de ce rendez-vous aujourd'hui.
8: La chaise vide, je pense que ce n'est pas une politique de long terme. J'espère qu'on pourra, en courant du mois de mai, refaire des réunions. En tout cas, nous, notre intention, Medef, c'est d'aller au contact des organisations syndicales. Bien évidemment, nous sommes partisans pour se remettre rapidement autour de la table avec les partenaires sociaux. Nous sommes
4: preneurs, nous, de la, de la plus grande largesse possible, de plus grande marge de négociation possible entre partenaires sociaux.
2: Dernier commentaire, Jean-Sébastien bah, moi, je ne vois
4: pas bien en quoi la loi a vocation à se substituer justement à ce qui doit se négocier entre partenaires sociaux. Enfin, le oui, trait, parce qu'il n'a par pas la main, naturel. Emmanuel Macron. Euh... On peut voter toutes les lois qu'on veut. Déjà, essayons de faire appliquer les lois euh, qui existent. Hein. Ce n'est pas comme si le Code du travail euh, n'augmentait pas déjà d'une centaine de pages euh, chaque année. Donc, arrêtons de vouloir voter des lois sur tout et sur rien. Parce que ce qui est vicieux dans ce raisonnement-là, c'est que la loi, tout ce qui n'est pas interdit, par définition, est permis. Mais il peut y avoir des comportements de management qui ne sont pas interdits par la loi et qui, pour autant, sont profondément toxique. Donc qu'il fasse un peu confiance aux partenaires sociaux, on a besoin justement de retrouver du souffle et arrêtons de voter des lois surtout enfin, il y a un moment surtout de la part de l'État, de la part de l'État qui est quand même le pire employeur qui existe. L'État, quand vous voyez le nombre de CDD qui peuvent faire enchaîner à des agents de collectivités territoriales, etc., enfin, même si l'employeur, en l'occurrence, est la collectivité territoriale, quand vous voyez les suicides, quand vous voyez les difficultés de recrutement, enfin, sérieusement qu'Emmanuel Macron se mette en surplomb au-dessus des patrons en disant bah, « Allez, les gars, je vais vous apprendre la vie bah, », on commence déjà par manager l'État. On a envie de lui répondre et manager les agents de l'État parce qu'il y a un vrai sujet, pour le coup, de souffrance au travail très clairement établi dans la fonction publique. Ça va mieux oui, bah ça va mieux.
2: Bah je... Il l'a dit, c'est sorti. <rire> Ça fait du bien. Euh, ouais, il a je très pense peu parlé. Il n'a pas du tout parlé de pouvoir d'achat hier euh, Emmanuel Macron, alors que euh, chacun le sait, c'est la priorité des priorités pour les Français. En revanche, il a été question de fraude sociale, de fraude fiscale, un, un vieil épouvantail qui refait surface au lendemain de cette allocution d'Emmanuel Macron, qui s'est donc donné 100 jours pour relancer son quinquennat. Le Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a dénoncé ce matin la fraude aux prestations sociales pour illustrer la promesse du président de faire des annonces fortes de, de faire des annonces fortes contre la délinquance, les fraudes sociales et fiscales. Regardez ce, ce sujet pour vous en dire plus et on en débat.
9: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
5: Je souhaite doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances, qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours, qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens, mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
9: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire, selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
0: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social.
9: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du Budget, qui affirme être plus efficace que jamais.
2: Gabriel Attal qui annonce donc que les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances vont doubler, mais celui qui fait le plus parler, c'est bien Bruno Le Maire à cause de cette phrase. Écoutez-la, vous l'avez lu, vous l'entendez maintenant.
3: Nos compatriotes, légitimement, en on ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas de droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes, certainement
2: pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Alors ça fait beaucoup jaser et beaucoup parler, notamment à gauche, cette phrase de Bruno Le Maire. « Chers compatriotes musulmans originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous, nous dit Jean-Luc Mélenchon, pour faire oui, diversion. Le gouvernement <rire> annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt. » Sans froid. Euh, au Parti Socialiste, Olivier Faure est euh, également dans, dans cet esprit. Mobiliser des préjugés racistes pour éviter de rappeler que la fraude sociale est essentiellement le fait des employeurs. Et la fraude fiscale est sans commune mesure. L'extrême droite remplit dangereusement le vide gouvernemental. Thomas Porte cours et c'est très explicite. de Député LFI, Jean-Marie Le Pen est bien vivant. À vomir. Cette sortie de Bruno Le Maire était-elle calculée Est-ce qu'il faut parler d'un
7: dérapage qui veut commencer Gabriel, euh... Oui, Maître Calfon Non, je ne vois, vois pas pourquoi il faudrait parler d'un dérapage. Ce qui, ce qui est quand même assez... Et parce
2: qu'il stigmatise l'argent qui part au Maghreb. Ce qui, aga... ce qui
7: est quand même assez agaçant. Dans les... non, mais Ce qui est quand même eh assez agaçant, non je suis désolé, dans les réactions qu'on vient de lire, c'est qu'on met en concurrence un certain nombre de fraudes. Ah bah non, il ne faut pas se concentrer sur la fraude sociale, il faut se concentrer sur la fraude fiscale. Et quand on se concentre sur la fraude sociale, il faudrait se concentrer sur la fraude sociale des ursaf comme s'il y avait une mais peur... en même temps non, mais comme s'il y avait une bonne fraude et une mauvaise fraude il faut lutter de façon égale contre toutes les fraudes et ce qu'a dit bruno le maire c'est il y a une fraude au Maghreb et ailleurs et ailleurs il faut lutter contre la fraude. Je vois pas aujourd'hui qui peut dire. Et il sait très
2: bien. Non, mais la vérité, c'est que vous connaissez la politique. Vous savez très bien l'onde de choc que ça peut provoquer. Euh, le ministre d'Emmanuel Macron qui dit ça, on franchit un cap d'une certaine façon. En tout cas, il se. Et non, mais... Il se permet d'utiliser des... des mots qu'il n'aurait peut-être pas utilisés il y a quelques années. Gabriel, vous reprendrez,
5: pardon. On franchit pas un cap, mais Bruno, mais Bruno Le Maire il fait de la politique depuis 40 ans il sait, il, ben, il sait très bien quand il dit ça les répercussions que ça va avoir de quelle manière ça va détourner un petit peu l'attention de l'opinion etc il sait très bien qu'on va en parler Enfin, il sait exactement ce qu'il fait alors attention, il y a un vrai problème de fraude sociale et de fraude fiscale c'est certain, il y a 1 500 000 retraités français qui vivent à l'étranger et près de la moitié d'entre eux vivent au Maghreb, oui. on estime que la fraude c'est de l'ordre de 15% 15 à 20%, ça fait quand même entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de fraude, rien qu'avec les retraites. donc Il y a un vrai sujet, non, regardé, il faut en euh, parler. Oui, mais... j'entends
2: bien, mais regardez, j'ai mais... vu que la fraude sociale en France s'est estimée entre 15 et 20 milliards d'euros. Plus que mais ça même. La oui, fraude sociale, oui, la, oui, fraude la fraude fiscale, c'est 30 oui. à 40 milliards. Oui. Euh, donc on est à 15 à 20 milliards sur la fraude sociale. Je vais rappeler que le déficit budgétaire annuel est à 165 milliards d'euros. La dette est à 3 000 milliards d'euros. C'est important de lutter, euh, bien sûr, mais l'État... Euh, un peu tendu le bâton pour se faire de battre, parce que je rappelle que la répartition sociale et les aides sociales en France, elles sont déterminées
5: par l'État euh, aussi. Hein. Non, d'accord, mais c est, c est, la fraude, il faut lutter contre. C'est quand même plusieurs dizaines de évidemment. milliards d'euros chaque année. que c'est la priorité C'est autre chose. Ah bah oui, ça doit être une priorité. Pardon, mais dans, dans le contexte actuel, lutter contre la fraude, évidemment que c'est une priorité. Et c'est très bien, les annonces qui sont faites, il n'y a aucun problème. Mais seulement le faire en ce moment, enfin moi, quand j'entends Bruno Le Maire, pardon, mais ça sonne faux. J ai, j ai, ça sonne faux. J'ai l'impression que c'est une fausse colère. Il y a de la mise en scène dans ce qu'il dit ce matin. S'il l'avait fait dans deux mois, dans trois mois, ça aurait sans doute été différent. compris. Mais, oui, mais le faire les là. Les deux ministres étaient dans les mêmes temps. Deux matins voilà. différents. Bruno Le Maire d'un côté, Attal de l'autre. L'un par fraude fiscale, l'autre fraude sociale. Il a, évidemment il, que c'est réglé il, comme du papier il, à musique il est, il est à Bercy depuis six ans. Alors, il y a eu des avancées en matière de fraude. C'est vrai que l'État a récupéré beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais néanmoins, cette colère qui intervient comme ça, là, quelques jours après la promulgation de la réforme des retraites, une colère, vraiment l'utilisation de ce mot le Maghreb, voilà, ça sonne faux qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Quel est le but de, de la meuf Je fais le petit tour et je reviens à vous mettre au fond le but de la meuf c'est quoi Faire
2: un appel du pied au RN sur la fraude sociale un appel du pied à la gauche sur la fraude fiscale tout le monde est content, c'est dû en même temps Non, mais Gabriel Attal a parlé
1: des, des classes moyennes donc, et je, je trouve que c'est intéressant parce qu'il a compris que euh, l'électorat du RN mais pas seulement euh, euh, était euh, des gens qui travaillait euh, et qui avaient l'impression de se faire taper sur la tête toute la journée, qui, eux, cotisaient et finalement pour euh, voir des cotisations redistribuées à euh, une population qui, elle, ne travaillait pas forcément, euh, voire fraudée, euh, et, ou, ou peut-être même que ces montants allaient se retrouver à l'étranger et que euh, ça les rendait fous furieux. Une partie de ceux qui ont manifesté contre les retraites sont des gens qui disaient, euh, moi, je travaille, euh, je, je paie mes les cotisations, eh bien pour entretenir tout ce monde-là qui ne travaille pas, qui n'est peut-être même pas français, qui n'est pas déterminé, qui fraude peut-être, eh bien on me demande de travailler deux ans de plus. Il sait, très bien, euh, il sait très bien, ce gouvernement, que ça fait partie de la colère des Français. Et soit il y répond, euh, mais c'est vrai que pour le moment, on est plutôt de l'ordre du clin d'œil politique.
2: Quand il parle soit du Maghreb, ça vous étonne de sa part ou pas Quoi donc quand il stigmatise bah, comme ça qu'il parle de cet argent envoyé en au tout. Maghreb non, mais vous cible. savez ce que c'est les stigmates c'est
1: les, les, oui, les clous dans les mains du Christ Alors, quand il enfin, cible, qu en quand il il cible ceux Ils qui enverraient de l'argent
2: particulièrement au Maghreb, est-ce bah, que écoutez. ça doit me choquer ou pas est-ce que ça vous étonne de Et sa part à lui. Non, sur
1: ça m'étonne de sa part parce que c'est vrai qu'il a plutôt l'habitude de prendre des circonlocutions mais l'histoire des retraités centenaires ces fameux retraités centenaires d'Algérie par exemple, c'est pas lui, c'est pas lui qui l'a qui, qui sorti, cette affaire-là. C'est la Cour des comptes. Euh, le, le, le juge Charles Prats on a parlé largement de ces affaires-là. Il s'est fait taper sur la tête, d'ailleurs, lui aussi. Donc, c'est un éléphant au milieu du salon et il a osé en parler. C'est grave, Bah oui, apparemment, parce que la gauche ne veut pas qu'il en parle. c'était oui, quand qu'habituellement, qu il n'est pas dans ce ton-là. Oui, il ne dit pas ce genre de choses. Donc, manifestement, c'est
6: calculé aussi. Moi, je veux bien qu'on parle ah oui. des problèmes, qu'on le dise. Il est commandé, hein? Non, mais je pense que si on veut régler les problèmes, il faut être capable de les nommer. J'en suis. Mais quand vous balancez une formule comme ça dans un contexte, moi, je pense qu'il veut re-canaliser une partie de la colère des Français sur la réforme des retraites et la canaliser sur le fait de la fraude fiscale en disant, bon, ben, ils, ils, sont, ils sont en colère en ce moment, mais on va détourner le sens de cette colère. Alors, moi, je trouve que c'est un peu facile. Alors, vous voulez parler de ce sujet-là? C'est une réalité parfaite. Arriver avec des estimations, des chiffres et quoi que ce soit n'est pas balancé tout simplement. Euh, mais en même temps, tout ça est calculé. Ils doivent tenir à peu près jusqu'à la mi-mai, disons jusqu'au 2-3 mai, on va dire jusqu'au 5 mai, ils ont une ouais. période à remplir et ben c'est ce qu'ils font.
2: Encore un ou deux. Pourquoi est-ce que d'ailleurs
5: Bruno Le Maire, Johan, lie le, le Maghreb à la fraude sociale, précisément Parce que précisément, il y a un vrai sujet. Il y a une étude effectivement très sérieuse de la Cour des comptes qui, qui, qui montre que je vous le dis, la, la moitié, près de la moitié des, des retraités français qui vivent à l'étranger vivent au, au Maghreb. À peu près, disons, entre 700 et, et 800 000 retraités français qui sont au, au Maghreb et on estime que la fraude est de l'ordre de 15 à 20, 20 Donc ça représente effectivement, ça peut aller jusqu'à 2 milliards d'euros de fraude annuelle. Il y a beaucoup de, de centenaires, il y a beaucoup de centenaires au, au Maghreb. En qui fait, c'est comptez... pas la plus grosse fraude, mais c'est celle qui irrite le, le plus. Oui, c est, c est... C est c est qui... pas une et évidemment hein. c'est pas négligeable c'est pas ce que je, oui. je dis on parle de c'est milliard... pas la plus
2: grosse quand je, le, le, quand je donnais le déficit budgétaire et la, et la dette de l'état on est quand même
5: dans d'autres sphères en, en fait il de... y, y a un certain nombre de, de familles qui ne déclarent pas la mort d'un proche généralement de, de, de leur époux qui devient donc centenaire pour l'administration française et qui continue à percevoir sa retraite donc c'est généralement l'épouse ou la famille et qui le continue cent... à percevoir cette, cette retraite et il y a un nombre de centenaires qui est absolument <rire> incroyable c'est ce que dit la Cour des comptes donc il y a une fraude qui est une fraude manifeste voilà et le
4: simple fait de demander que l'argent de gens qui sont résidents français soit versé sur des comptes français est déjà compliqué parce que je trouve que le reproche qu'on peut faire à Bruno Le Maire c'est pas que ce soit raciste ce qu'il dit parce que pour le coup, c'est l'inverse qui est raciste. C'est euh, tous ces gens de gauche qui disent on ne pourrait rien dire sur euh, la fraude qui aurait lieu au Maghreb parce que ça serait raciste. Ben non, ça c'est traiter les gens comme des mineurs, c'est faire semblant de ne pas voir. Alors personne, Bruno Le Maire n'a jamais dit que tous les Maghrébins, parce qu'ils seraient Maghrébins ou pas, qu'ils seraient français d'origine, Maghrébines seraient des frotteurs. Personne ne pense Ils ça frouderont. une seule seconde. Donc pour le... en revanche refuser de le voir et ne pas traiter un problème majeur parce que c'est un problème majeur et tous les parlementaires qui travaillent sur le sujet, la sénateur, vous avez cité Char... Valérie Gabriel, Boyer, vous, par... vous parlez de, de Valérie Boyer, euh, vous avez cité Charles Prats qui lui est magistrat, euh, Nathalie Goulet Uday. qui est sénatrice UDI qui pose en permanence des questions au gouvernement, on ne lui répond pas, donc le procès qu'on peut faire à Bruno Le Maire, c'est plutôt celui du cynisme, parce qu'il semble me souvenir d'échanges avec Eric Zemmour, il lui expliquait de haut que le sujet de la fraude, il un peu n'importe quoi de penser qu'il y aurait des gisements budgétaires de ce côté-là, parce que c'était surestimer les choses, et là parce qu'il en a besoin politiquement pour pour détourner l'attention, d'un seul coup, il le fait. Mais soyons sérieux. Enfin, cela dit, j'ai été ravi d'apprendre que je sais quelles sont les origines de Jean-Luc Mag... Jean Mélenchon, mais d'apprendre qu'il se considérait comme maghrébin, parce que ça me paraît... Mais il est né au Maghreb. Les pieds noirs. Oui, je suis pas certain. Bon, bref. Non, C'est une autre considération. Très vite. Non, mais on 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 bien, oui, mais quand
5: même, en termes de tartufferie... Et diputé, oui, non, des je des vois, des 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 vois des ce que vous voulez dire. dire. Non, non. Non. Non, simplement, pour, pour être complet, le gouvernement avait déjà pris une disposition et à partir du 1er juillet, euh, l'argent des retraites en direction du Maghreb mmh. ne pourra être versé que sur des comptes certifié pour essayer bon, de vérifier il est 23h pile il est 23h pile 23 dans, dans un instant, dans un
2: instant restez des avec des nous parce que vous allez entendre le témoignage poignant, édifiant surtout et assez surréaliste de cet homme roué de coups et poignardé sous prétexte qu'il a demandé à des gamins <rire> d'arrêter de faire des rodéos à moto au pied de son immeuble d'abord le JT l'actualité est résumée en quelques secondes par Mathieu Devez.
0: Elisabeth Borne présentera sa feuille de route la semaine prochaine en Conseil des ministres. Emmanuel Macron a fixé le cap hier autour de trois grands chantiers, le travail, la justice et le progrès en matière notamment de santé et d'éducation. Le chef de l'État donne 100 jours à sa première ministre pour apaiser le pays et sortir de la crise des retraites michel Édouard Leclerc se montre optimiste pour la rentrée prochaine concernant l'inflation. Invité sur CNews, le président des centres du même nom assure que l'inflation va s'intensifier lors des prochains mois. Il prévoit un pic autour de juin ou juillet. Malgré une baisse de 5 mois consécutifs, l'inflation reste à un niveau élevé 5,7% dans le pays. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal Plus Foot, le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les madrilènes se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Chelsea. Rodrigo frappe le poteau de la 20 e minute. Le Brésilien ouvre le score en deuxième période. Lancé en contre-attaque, il centre. Vinicius récupère et rend à Rodrigo qui marque du gauche. Et 10 minutes avant la fin du match, le Brésilien s'offre un doublé. Valverde rentre dans la surface, esquive Silva et fixe Kepa pour donner à Rodrigo qui conclut de près. A noter ce soir, le Milan AC est également qualifié pour les demi. Débuté, des et
2: Vous allez voir qu'ils vont encore la gagner euh, les madrilènes. C'est fou ce club. Hein. C'est dans leur ADN. Euh, les, rodéos. les rodéos. Un habitant du quartier de Bellevue à Brest a été roué de coups par une quarantaine de personnes. Il a été blessé au couteau, roué de coups pendant quelques minutes. Pourquoi Parce qu'il a voulu euh, stopper. Il a demandé à des jeunes d'arrêter de faire des rodéos urbains autour de son immeuble. Le tout est résumé par Jean-Michel Decaze.
7: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier
8: Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes. Une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée. Arrivé sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour. Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc des collègues ont dû rebrousser le chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes. Faut, faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux
7: et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
2: Il faut noter évidemment le courage de ce, de ce monsieur qui est, qui, est, qui est militaire, je crois. Il était ce matin, d'ailleurs de nouveau en direct sur nos antennes chez, chez Pascal Pro. Je voudrais qu'on entende encore un, un extrait de, de ce qu'il nous dit. Euh, il ne faut pas avoir peur de ces jeunes, écoutez-le. Il
8: ne faut pas avoir peur de, de ces jeunes. C pour eux, c'est leur quartier, c'est leur loi et il faut, ne faut pas, faut pas se laisser faire. Surtout à l'heure actuelle, euh, si on se laisse faire, on se fait marcher dessus. Ce n'est pas dans mon, mon optique et ce n'est pas ma vision des, des choses.
2: Maître, Maître Calfon, euh, c'est un sujet que vous, vous connaissez. Euh, alors on l'entend et je, je le rappelle, c'est vrai qu'il est, il est très courageux, ce monsieur, il dit qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, si c'est pour finir avec des coups de couteau. Euh...
7: Bah oui, il je... a eu raison. a Alors, légalement... Euh... Tout citoyen peut mettre fin à une infraction et en interpeller l'auteur. Donc c'est un cas de figure que prévoit le droit pénal et le code de procédure pénale. Maintenant, il est évident qu'il me semble quand même très imprudent d'aller essayer d'interpeller soi-même des auteurs de Rodéus Urbain lorsqu'on sait que ces gens, en général, n'ont pas peur de la police, n'ont pas nécessairement soit peur, soit conscience des conséquences, et que l'effet de panurgisme Peut faire que ça dégénère. C'est quand même assez imprudent. Je salue le courage de ce monsieur.
2: Dans les quartiers, des gens capables comme ça d'aller euh, s'opposer de à monsieur, des jeunes, il n'y en a pas beaucoup.
7: Honnêtement, hein. euh, je n'invite pas tout le monde non. à adopter le même comportement.
2: On parle d'adolescents entre 14 et 16, 17 ans, des jeunes qui parfois euh, habitent le, le quartier. Je voudrais qu'on entende encore un extrait de, de ce monsieur, Sylvain, qui nous raconte comment il a vécu ce, ce moment et surtout les blessures qui ont été causées.
8: J'ai eu des soins du coup suite à l'agression dimanche. J'ai eu trois coups de couteau au niveau de la fesse droite, dont deux plaies qui ont été recousues. J'ai, pareil, euh, au niveau du crâne, une plaie qui a, qui a été recousue avec deux points de, de suture. J'ai toujours le cocard qui se voit, qui se voit un peu, ça, ça dégonfle petit à petit, et puis euh, on fait, fait malheureusement avec.
2: Gabriel, Cluzel Jusqu'à quand on va accepter tout cela, ces images participent du climat délétère dans lequel on, on se trouve actuellement, j'ai l'impression aussi
1: Oui, parce que c'est compliqué d'entendre, euh, bah, finalement, bah, il ne faut pas intervenir, parce que c'est ça, si, si on comprend bien la philosophie de tout ça, c'est que... Euh, que ce faut, soit la population
2: euh, ou les forces de l'ordre, d'ailleurs, ils ne doivent il pas, faut alors on précisera avec Maître Calfon,
1: soit pour, euh, pour eux, cas, soit pour, pour, pour nous, ce serait autorisés. dangereux, finalement, ça, je, si on comprend la philosophie ultime de, euh, de, de, de toute cette histoire. Moi, ce qui m'a frappé, alors il ne le dit pas ici, mais je l'ai vu dans le premier témoignage sur le Télégramme, il dit à la fin, bah, écoutez, moi je vais vendre ou louer mon appartement, et puis je vais revenir à la base, parce qu'il doit être marin, j'imagine, à Brest, donc la base, ça doit être l'emprise le, 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 militaire dans laquelle il peut aller avoir une chambre, le problème, c'est que toute la France ne peut pas se retrouver dans une base, vous voyez ce que je veux dire, donc nous, bah, écoutez, euh, euh, de, les, les, en tant que Français ordinaire, nous n'avons pas d'autre solution que de, 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 de faire face, voilà, et, et de, ou, ou de subir. Pas tellement de faire face précisément. Donc c est, c est, là aussi, ça donne un sentiment d'impuissance, de pusillanimité de l'État, qui est, qui est extrêmement forte. Et, et si même la police a peur d'intervenir, on, on sait que la police pourrait intervenir elle. C'est pas parce qu'elle a Alors, peur. C'est pas qu'elle a, qu a peur, la police. Qu C'est qu'il y a des, des consignes.
2: C'est qu'il y a oui. des consignes pour elle, pas donc faire de course poursuite dans ces dans ces rodéos puisque oui, donc on l'entend tous donc assez aisément
1: il y a des risques d'accidents
2: de, voilà. et de, et il et de blessures
1: il y a un accident Mais certains base, vous diraient ils ont pris euh, la, ils ont pris euh, la liberté voilà. de
2: conduire Exactement. ces engins sans casque sans immatriculation de... on se souvient des images qu'on vous montrait hier je ne sais pas si on peut les retrouver à Grenoble où là ça va quasiment dans le centre commercial carrément dans le centre commercial et ça zigzague entre les entre les gens qui font leur qui font leurs courses euh, c'est vrai qu'on se dit ces jeunes là en fait euh, ils savent ce qu'ils font Il y a un moment, s'ils sont percutés, s'ils sont blessés, euh, ils ne l'auront pas mérité, mais ils l'auront cherché. Euh, Peut-être aussi. J'aimerais juste qu'on voit Gérald Darmanin qui communique, comme souvent. Euh, il communique sur la fermeté, sur les, sur les saisies, sur les actions. Il y en a, mais euh, la réponse pénale, elle est toujours, toujours aussi insuffisante. Il nous parle des arrestations qui ont lieu, mais, euh, mais bon, chaque été, euh, dès que les beaux jours reviennent, du moins, euh, on retrouve ce, ce phénomène. Est-ce qu'il y a un côté un petit peu euh, fatalité autour de ce phénomène
7: C'est un phénomène saisonnier. Ouais. C'est important de le dire, on en parle ah oui, parce maintenant, que froid, parce que les rodéos urbains, en fait, commencent avec les beaux jours. Il y a une saison des rodéos urbains, on le voit, on le voit dans nos... C'est comme, fa... ouais. comme la
2: Fashion Week, les, les rodéos urbains.
7: Des... Euh, plus sérieusement, encore, encore une fois, alors, la réponse pénale a été adaptée en 2018. Il y a eu un dispositif qui a spécifiquement réprimé les rodéos, les rodéos Urbains peuvent être punis d'un an.
2: Regardez, voilà, ça c'est Échirol vers Grenoble hier. Allez-y, pardon. Peuvent être maître.
7: punis d'un an, trois ans ou cinq ans d'emprisonnement. Mais fou. je l'ai déjà dit sur ce plateau et je le redis le problème ne se situe pas au niveau de la réponse pénale, puisque ce n'est pas la lourdeur de la peine qui dissuade, c'est la probabilité de se faire attraper. Et on a vu. Attendez, on a vu que les dispositifs qui ont fonctionné, comme par exemple le dispositif Stop Rodéo à Compiègne, mis en place par Philippe Marigny, étaient par exemple un dispositif qui permettait aux forces de l'ordre de réagir extrêmement rapidement avec une plateforme de signalement des habitants dès lors qu'il y avait un rodéo, et à la police d'intervenir très vite. C'est la rapidité des interventions, la multiplication des contrôles qui feront que les Oui, mais si, les si ces jeunes-là,
2: ont... ils voient que leurs collègues, ils ont pris du ferme dès le premier rodéo, moi je pense que ça peut quand même dissuader certains. Mais c'est pas
7: comme ça, il n'y a pas de bilan coût avantage il n'y a pas de bilan ouais, coût avantage. Si, quand ouais. même. On on un minimum quand même. Bon après, vous les, vous, les
2: vous les voyez les au dit. quotidien, donc vous savez pas pas certainement coût mieux. Il y a pas avantages
7: avantage mais... quand on commet une infraction comme ça. Il y a des bilans coût avantage pour des délinquants professionnels, pour un trafic de drogue, pour des trafics de drogue, des choses comme ça. Mais pour ce genre d'infraction... Le... Et il y a aussi autre chose. Là, par contre, vous juin, ce sont souvent des mineurs. Ouais. Et au niveau de la justice des mineurs, j'ai aussi eu l'occasion de le dire sur le plateau, on a quand même un problème d'échelle des peines. On a des peines qui sont extrêmement basses pour et
2: puis vous avez vous parlez de cette Donc, ville de Compiègne un... où des choses ont été mises en place, mais que ce soit Lyon, Grenoble, euh, cette ville de, de Brest, ces villes où les maires de gauche ont une certaine idéologie, où les caméras de, de vidéosurveillance ne sont pas installées, où vous avez parfois des forces de l'ordre qui n'ont pas les, les moyens les dispositifs nécessaires. Regardez ce que dit Sylvain, c'est le dernier extrait que je voulais vous faire entendre sur l'inaction des forces de l'ordre et du maire à, à Brest, écoutez-le.
8: Les policiers savent très bien où sont les motos, où sont les jeunes. Ils ne veulent rien faire. Le maire, c'est pareil, il sait très bien que c'est un quartier qui craint. Ça fait des années, il y a déjà eu une, une mamie qui est décédée suite à des rodéos. Il y a eu des blocages de citoyens suite à des... Pareil, au même rodéo, et ça date depuis 2017. Et il est strict sur ça, il ne veut pas mettre de caméras de surveillance dans ces quartiers. Et encore moins de, de ralentisseurs qui permettraient de réduire en fait la, la vitesse des, des jeunes et puis de leur permettre d'éviter les, les rodeaux urbains. Généralement, ça commence dans l'après-midi, vers les coups de 13h-14h et ça peut aller jusqu'à 21h-22h. 21h, des fois, c'est deux, deux petites motos cross minimum, sans casque bien sûr, sans, sans immatriculation, sans protection adéquate. Et ça va jusqu'à cette moto avec quad. C'est insupportable. Oui, Yone. Non,
5: mais c'est insupportable. Ce, 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 ce genre de phénomène est quand même en pleine expansion. Enfin, je... On en parle de plus en plus. Alors la saison est lancée manifestement, donc on va en parler jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que les mauvais jours arrivent. Euh, on voit que ça progresse dans, tout, dans toutes les villes, dans les centres-villes. Enfin, là, j'ai l'impression qu'on a encore franchi un cap parce qu'un rodéo dans un centre commercial, moi j'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent. Enfin là, c'était pour un là, clip de rap apparemment. Là, là, on a franchi un, un, un seuil. Est-ce que vous imaginez s'il y a une personne âgée ou un, un enfant qui traverse, là vous le, vous le tuez sur le coup. Donc c'est quasiment un miracle qu'il n'y ait pas eu de victime, en, en, en réalité. Donc ils sont en train de jouer. Vers Véritablement avec, avec la vie des personnes qui se trouvent autour de, 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 de leur, de leur rodéo. Donc c'est gravissime. Et comme ça arrive de plus en plus souvent, ça me conduit à dire que manifestement, la réponse pénale ou en tout cas la réponse apportée par l'État n'est pas à la hauteur. Parce que si la réponse était à la hauteur, ce genre de phénomène ne serait pas en pleine expansion, mais serait en forte régression. Donc le simple fait que ça progresse montre bien que l'État n'apporte pas la bonne réponse. Donc quand on n'apporte pas la bonne réponse, eh bien, a priori, la logique, c'est de changer de réponse. Donc il il faut peut-être changer de politique de ce point de vue-là. Et simplement pour euh, rebondir sur ce que vous disiez, Maître, vous disiez, euh, ce ne sont pas des délinquants professionnels. Moi, j'ai précisément l'impression que ce sont des délinquants professionnels ou en tout cas des professionnels de la délinquance en devenir. Donc plus on les arrêtera tôt, plus ça facilitera aussi la tâche des forces de l'ordre à l'avenir. Ce, ce sont des gamins qui, euh,
2: dont on se demande s'ils ont des parents D'ailleurs, parce que c'est peut-être là aussi, on parle des, des forces de l'ordre, de la réponse pénale, mais euh, si les parents n'avaient pas démissionné concernant l'éducation de leurs enfants, peut-être qu'ils ne seraient pas euh, entre 14 et 16 ans sur des motos sans permis à faire des à faire des rodéos.
6: C'est un mélange de choses, en fait. Oui, quelque chose en lien avec l'éducation. Je ne vais pas mettre complètement le blâme sur les parents, mais on est dans un contexte qui est plus vaste. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, euh, Maître Calfon, j'entends quand vous dites, il n'y a pas de... c'est la balance un coût-avantage, mais on a l'impression que maintenant, il n'y a même plus d'arbitrage dans cette balance-là. On n'est que dans les avantages pour ces jeunes-là parce qu'il n'y a pas de, de véritable réponse euh, pénale ou adéquate ou à, à tout le moins judiciaire, quelque chose comme ça. Cela dit, pour revenir à cette histoire avec cet homme, euh, on est même plus juste dans la question du rodéo. Je veux dire, on parle probablement d'actes de coups, blessures, oui. de voix ah, très sûr. graves. Évidemment. Attendez, là, si on a... Euh, le littéralement de meurtre. Ben, littéralement, avec des, des battes de baseball quand même. Donc, une violence extrême. Alors, on a beau dire c'est du rodéo, je suis désolée, on a passé le stade du rodéo. Et cela dit aussi, pour euh, bon, sure. les, ces jeunes qui font des essais comme ça dans la rue, qui testent leurs limites. On ne pourra pas s'attaquer à, euh, à tout, hein, à tous les je... problèmes, à toutes les situations, mais dans le cas où c'est vraiment une mise en danger d'autrui, on l'a vu dans, notamment dans le centre commercial, il aurait pu avoir une poussette, un bébé, et ça aurait pu mais être je, catastrophique. Je, je
2: suis en train de découvrir une information qui... Alors, je ne sais pas si on va faire un, un lien nécessairement, mais on est dans, dans, dans quelque chose de, de dramatique qui peut ou prou euh, faire un lien avec, euh, avec l'actualité qu'on est en train de, de décrire. Euh, sachez qu'on apprend euh, ce soir qu'un enfant de 4 ans un enfant de 4 ans a été fauché mortellement. Il est décédé, on l'apprend, euh, à, à l'hôpital. Un enfant de 4 ans euh, mortellement percuté hier par une voiture dont le conducteur a pris la fuite dans le quartier des Sablons, au Mans. Vous découvrez cet appel à témoins de la police nationale de, de la Sarthe qui demande à toute personne. Et euh, si vous, qui nous regardez, avez des, des renseignements, euh, évidemment, vous pouvez téléphoner et, et donner vos, vos témoignages. Au lendemain du drame, donc, la police lance un appel à, à témoins. Selon les, les premiers témoignages, L'accident qui est survenu peu avant 16h30 dans le quartier des Sablons, donc euh, pris en charge dans un état critique par les sapeurs-pompiers, l'enfant est mort pendant son transport à l'hôpital. D'après les propos recueillis sur place, selon nos confrères de Ouest-France, deux très jeunes hommes dans la voiture euh, auraient été vus. Le conducteur roulait vite avec la musique à fond dans cette ligne droite où la vitesse est limitée à 30 km h C'est une voiture hein, dont, dont on parle, qui serait de marque Peugeot ou Citroën de couleur, euh, de couleur grise mais euh, on est dans cette euh, dans cette spirale de, de violence, d'impunité et de mais... et de pays qui est en train de qui est en train de partir de partir en sucette. Euh, Jean-Sébastien, pardon de le dire de, de cette mais façon. Mais moi, je, je pense je... que le bilan
4: coût avantage pour le coup, il y a une continuité entre les délinquants et les criminels. Enfin, alors certes, il y a des gens qui ne sont pas des criminels endurcis, mais quand vous roulez à toute vitesse avec la musique à fond dans une voiture, dont on... On en sait rien, et que vous prenez la fuite
2: après avoir fauché un enfant de 4 ans
4: enfin, Voilà, pardon, on est donc <rire> déjà dans le monde de la délinquance, on n'est pas dans le monde de l'insouciance adolescente ou de la rébellion euh, adolescente. Et la, le fait qu'il n'y ait pas. Alors j'entends ce que vous dites, là où je peux vous rejoindre, c'est que oui, c'est le fait qu'on n'arrive pas à identifier les gens et que donc la certitude de la peine ou la perspective de la, la certitude de la peine paraissent assez lointaines, mais il y a aussi l'application des lois. Tout simplement, on est assez peu condamné en France. Et regardez cet homme à Brest, malheureusement, quand vous tabassez quelqu'un, bien souvent les premières condamnations y compris sur des gens qui ont, qui eux vont garder des séquelles à vie ça se traduit par du sursis par du sursis. Donc s'il si, y a quand même quelque chose de l'ordre de l'échelle des peines qui est, euh, est appliquée, et oui, il y a tout qui est en train de se déliter, à la fois euh, l'éducation, effectivement, comme le disait euh, Karima, et le fait que le reste du pays et que l'État a renoncé finalement parce qu'il ne voit pas par quelle boule prendre. Comment Mais on, on va arriver à quoi On va arriver à une société à la sud-américaine, où l'argent servira à acheter de la distanciation sociale. Donc vous irez dans des endroits dont vous êtes certain qu'il ne risque pas d'y avoir de jeunes hommes sur des motos volées qui font du rodéo dans votre quartier parce qu'il y aura des barrières à l'entrée, mais c'est vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre. En tout cas, le,
2: le monde que l'on a sous nos yeux euh, ce soir, et je vous dis, c'est un pas les témoins de, de la police qui cherche donc, euh, a priori, deux jeunes hommes euh, à bord d'une voiture qui ont percuté un gamin de 4 ans et qui n'ont rien trouvé de mieux que de prendre la fuite et cet enfant qui est, qui est mort ce soir, on pense évidemment à, à la famille, aux, aux parents... Euh, qui doivent être dans un état de, de sidération et de choc absolument total. Comment on
7: sort de cette spirale, maître Calfon C'est évidemment d'une grande tristesse l'information que vous nous apprenez. Et je la prends en même temps que vous. Je Maintenant, vous dis franchement, c'est pour ça que je n'ai pas forcément euh... les, les mots et je m'en excuse, mais c'est... Maintenant, la lutte contre la délinquance et contre la criminalité, parce que c'est quand même deux phénomènes à mon sens à distinguer, est très plurifactoriel. S'il suffisait d'augmenter les peines, les États-Unis seraient le pays le plus sûr du monde. Je pense mmh. qu'on en est extrêmement loin. Aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle la loi des trois coups dans certains états, c'est-à-dire que lorsque vous avez été condamné trois fois, il y a des peines automatiques de 20 ou 25 ans qui tombent. Il y a des gens qui ont été condamnés à des peines de 20 ans pour des vols de parts de pizza. Pourtant, la délinquance ne chute pas, la criminalité mmh. ne chute pas. Ça fait partie évidemment des mesures à prendre. Peut-être mais, Peut mais c'est que quelque chose de complexe. Que, que c'est quelque chose de très très plurifactoriel la lutte contre la délinquance. Donc il ne faut pas simplifier et il faut prendre le temps de regarder les choses.
4: Oui, mais justement, quand on regarde aux États-Unis, état par état, ça dépend beaucoup de la manière dont sont élus, parce que ils sont élus, l'équivalent des procureurs de la République, comté par comté. Donc ça dépend de la manière de la politique pénale qu'ils oui, mettent en œuvre. Pas regardez, oui, mais regardez, Chicago était une ville. Chicago était un enfer il y a 30 ans. Chicago était devenue une ville sûre. Et puis ils ont élu une maire qui était alors dans l'idéologie euh, woke, etc. Il fallait surtout pas s'en prendre, stigmatiser les quartiers, etc. Que s'est-il passé Ça a flambé. Et qui sont les gens qui meurent. Les gens qui meurent, ce sont précisément les gens qui sont originaires des quartiers déf... défavorisés et ceux des ce minorités. Le... ethniques. Non, ça mais parce que, qu faire, hein parce que c'est important parce que c'est pas... pas dire non, non, mais c'est-à-dire que la certitude... Je comprends ce que vous dites sur le fait que les peines soient élevées, mais regardons la manière dont elles sont exécutées. La situation à San Francisco... La sanction des parents, c'est Rega... San Francisco est devenu un Far West absolu, précisément, parce que le spectateur né de San Francisco... Oui, mais c'est important oui, parce j que j sur le un... fait de... Est-ce que la certitude des peines ou la sévérité des peines, ça a un impact Oui, ah, la certitude an, même. Oui, oui. la
7: certitude, certitude a un impact. La certitude Et la certitude
2: peut-être d'avoir des... Peut des parents sanctionnés euh, si euh, ces jeunes-là euh, commettent des, des méfaits, en l'occurrence des rodéos ou des refus d'obtempérer, est-ce que ça mettrait pas un peu de plomb dans la cervelle de, de
7: leurs jeunes Vous dites, ils sont civilement responsables. Donc, c'est pas eux de payer. Bien ben sûr, sûr, sur des mineurs, de ils sont responsables. des condamnations pécuniaires. Maintenant, leur faire payer pénalement les. les non, mais c'est un gamin qui leur enfant, se fait prendre, dit, c'est euh, mes parents qui
2: vont trinquer et je vais me prendre. C'est prévu par correction le cas pénal. Si, en si vous mettez votre Gabriel
4: enfant en danger vous pouvez condamner les parents qui mettent leur enfant en danger Gabriel mineur qui est dehors à 1h du matin. De facto, c'est quand même mettre sa situation en
7: parentale, c'est quand même assez. Gabriel. Non, mais tout le monde,
1: je vous entends parler depuis un moment, tout le monde a une balance co-avantage. Le problème, c'est peut-être que la justice française, elle n'est pas adapté euh, pour... Euh euh, les coûts avantages de ces, de ces personnes-là. Peut-être que euh, pour une population pour laquelle la prison, c'est plus l'opprobre, finalement, c'était le cas autrefois, ça ne l'est plus, eh bien euh, euh, il faut quelque chose d'encore plus sévère, ou une peine encore plus lourde qu'un qu petit passage en prison, mais vous n'allez pas me faire croire que s'il y avait une véritable volonté politique, on n'arriverait pas euh, à bout de cela, évidemment. Euh, mais quand vous voyez, c'est l'inverse vous... Non, mais vous me parlez des, des, des parents qu'on ne veut pas sanctionner. On peut quand même parler de de ce climat qu'a instauré la, la, euh, un... La, la, la gauche dans notre pays qui fait qu'il y a toute une population pour ne pas la stigmatiser eh bien, euh, il faut lui trouver des excuses toute la journée, aux parents, aux enfants ah non vous n'allez pas sanctionner les parents c'est des pauvres gens, vous vous rendez compte si en plus vous les sanctionnez ça va être la double peine donc, donc finalement on laisse s'installer un écosystème euh, qui, qui, qui se développe alors vous dites euh, Jean-Sébastien oui on va arriver comme en Amérique latine avec des quartiers <coughs> protégés, non on n'y arrivera pas c'est pas vrai, ça ne sera même pas ça parce qu'on euh, a une Politique de la ville qui a décidé de faire de de, 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 de de ce qui se passe en banlieue, ce qui va le, notre futur partout. Hein, ça va être euh, exactement la même chose, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc vous, on ne pourra même pas dire qu'il y a des quartiers euh, préservés. C'est pas vrai. C'est ce qu'a voulu faire la politique de la ville précisément là où il y avait des cotes immobilières dissuasives. et eh bien on a dit on va mettre euh, des, des, des des quotas de logements sociaux, donc qui se reproduit rigoureusement euh, la même chose partout en france et personne ne peut dire qu'il sera préservé par bon. la red de Rubin. je vais juste finir par un point si le, le, la personne qui a été interrogée à brest mmh. était morte il y aurait le témoin voulait dire le monsieur, monsieur qui a été frappé. Ce serait rien passé si en revanche euh, dans, sa, dans, dans, dans sa tentative euh, pour arrêter les, les jeunes en les rodéo, verté, euh, ouais. un, un jeune s'était tué. Là, je pense que Brest, euh, les, les quartiers sensibles de Brest, comme on dit, euh, étaient, euh, partaient en émeute. Et c'est précisément pour ça. Ce
2: qu'on appelle l'impuissance euh, politiques... programmée de l'État, l'inversion des valeurs. Euh, on est, euh, est là-dedans. On va rappeler aussi, euh, même si ça semble euh, évident, que ces jeunes euh, qui sont à moto, sans casque, qui font ces, ces rodéos un peu n'importe où dans des centres commerciaux risquent leur vie au passage. et, et celle Mais la des leur, deux... c'est leur problème. Oui, c est c est celle des autres, autres. c'est plus grave. Oui. Ouais. Ils risquent leur vie et celle des autres, je, maintiens, je le maintiens de cette façon parce qu'aussi bête soit-il, ça reste des êtres humains et... Personnellement, je ne me réjouirais pas qu'ils soient blessés euh, ou si tués si d'une manière... En ou roule ivre, mais en effet, ils ne sont, sont pas complètement, complètement abrutis de faire sur ces les gens qui
4: roulaient ivres ou sous, non, non, mais euh... vous avez raison. sous phénomène de drogue. Donc arrêtons justement de faire des deux poids, deux mesures aussi oui. au motif qu'ils auraient des origines sociales. Ah, mais Je ne parle pas d'origine sociale, je parle d'être humain. Je... Oui, non, mais d'accord, personne ne souhaite la mort de personne, mais enfin, sauf qu'on peut quand même assumer la responsabilité de nos comportements. C'est ce que je disais
2: quand on parlait du fait qu'ils ne soient pas pour chasser. Il y a un moment, s'ils prennent ce risque-là, ils connaissent les conséquences aussi. Et je rappelle qu'il y a donc cet appel à témo euh, dans la ville du, du Mans après euh, la mort de cet enfant de 4 ans percuté par euh, a priori deux jeunes dans une voiture grise qui sont activement recherchés, un refus euh, de s'arrêter ou plutôt un délit de fuite après avoir percuté dans une grande artère du, du Mans, un enfant de 4 ans euh, que ses parents pleurent ce soir. Autre thème, euh, on avance, le mémorial d'Auschwitz. Il faut en parler euh, également parce que le mémorial d'Auschwitz euh, a décidé de recadrer ses euh, futurs visiteurs. Une journaliste britannique qui s'appelle Maria Murphy, a partagé ces euh, derniers jours sur Twitter cette photographie. C'est la photographie d'une touriste qui se met en scène sur les rails, qui mènent au camp de concentration et d'extermination bâti par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce commentaire « Aujourd'hui, j'ai vécu une des expériences les plus poignantes de ma vie. Malheureusement, tout le monde ne semble pas le vivre de façon aussi intense. » déplore-t-elle. Ce tweet visionné 30 millions de fois depuis euh, trois jours a mis de nouveau en lumière les comportements déplacés récurrents d'une partie des visiteurs dans ce lieu de mémoire, poussant le mémorial. Le mémorial a rappelé les règles de bonne conduite qu'il convient d'avoir sur place. Regardez ce que, ce que dit le mémorial de la Shoah d'Auschwitz. De, de les images peuvent représenter une valeur émotionnelle et documentaire immense pour nos visiteurs. Les photos nous aident à nous souvenir. En venant à Auschwitz, les visiteurs doivent garder à l'esprit qu'ils pénètrent dans un site authentique de l'ancien camp où plus d'un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire, écrit le mémorial sur Twitter, appelant les visiteurs à faire preuve de décence au moment d'immortaliser leur visite. C'est une pratique choquante euh, qui entre peu à peu dans les mœurs. C'est loin d'être la première fois hein, qu'on qu assiste à ça. Je crois que c'était en 2019 où le mémorial d'Auschwitz avait dû également rappeler à l'ordre des gens qui se prenaient à photo euh, en équilibre sur, euh, sur ces rails tristement célèbres qui ont vu euh, voyait des centaines de milliers, donc plus d'un million de personnes euh, qui euh, s'avançaient vers un sort funeste. Euh, que dire de cette époque, de ce manque de décence, de cette bêtise Comment on appelle ça
7: L'autolâtrie. Je pense qu'on est dans l'ère de l'autolâtrie, surtout pour ma génération et celle qui viennent, où on se prend en photo constamment, où ce qui n'est pas pris en photo n'existe pas, où on a toujours besoin de rappeler qu'on existe et qu'on fait des choses. Et euh, cette autolâtrie, elle nous pousse finalement à un certain aveuglement. Euh, Auschwitz, c'est abominable. Pour y être allé, euh, aujourd'hui encore, on sent évidemment... Le poids de l'histoire, le poids des gens, le poids des morts. Et euh, se prendre en photo là-bas, ça veut dire que l'on ne comprend pas ce que l'on a autour de soi ça veut dire que l'on ne comprend pas la vie, tout simplement. On est tellement focalisé. Il y a
2: photo et photos. Je pourrais comprendre que quelqu'un prenne peut-être la devanture d'Auschwitz en disant, voilà, j'y suis allé et j'ai compris telle et telle chose. On parle de ces poses. On parle de
7: photos mises en scène. Nous sommes d'accord.
2: Ça veut
7: dire qu'on privilégie sa petite personne à ce qu'on a autour de soi, qu'on est incapable de ressentir, mais qu'on pense surtout à ce que les autres vont voir, c'est terrible.
2: Karim Abrik, il y a des endroits où le poids de l'histoire impose une forme de décence, peut-être
6: oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est notre collègue ici à CNews qui a écrit un livre sur le sacré, Sonia Mabou. Oui, Sonia, bien sûr. Cette perte un peu de, de sacré aujourd'hui, on, on ne sait pas où le, le trouver. Et peut-être aussi, ça nous donne euh, un indice sur notre époque, sur euh, ce manque de rituel, sur ce manque aussi de, de communication, sur ces choses et sur ces périodes absolument bouleversantes de l'histoire. Donc, la, la mémoire, on parle de, de mémoire, mais dans ce cas-ci, il n'y a plus de mémoire. Et euh, je pense que quand on voit ce, ce genre d'image-là, c'est pas la première fois... Euh, non. Je Au fil oui. des années, on se dit, bah, bon, manifestement, il y a un message qui ne passe pas. Mais je pense que c'est plus vaste, c'est cette crise de sens, c'est ce manque de rituels aujourd'hui. Il euh, n'y a plus de rituels de rituel sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de domaines de la vie aussi.
2: Le pire, c'est que je pense que cette, cette jeune femme -là qui est en train de se faire prendre en photo ou ces autres personnes qu'on a vues prendre des selfies dans des situations insupportables, euh, le pire, c'est qu'ils ne voient pas où est le mal. Euh, ils ont... Alors Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'immaturité, de l'inculture, de, de l'inconscience, de, de mais ils n'ont pas le sentiment, au moment où ils font cette photo, dans 99,9% des cas, je pense, qu'ils sont en train de, 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 de faire un bras d'honneur à l'histoire, d'une certaine façon.
1: Je pense qu'il y, y a un problème avec la notion d'essence. Euh, et et de, et de codes aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une éducation... Le bien qui et le mal casse aussi. casse les codes. Oui, avec ce que l'on fait, nos gestes, notre tenue, notre façon d'être c'est un langage corporel, mais qui, qui a aussi valeu, une valeur comme le langage euh, verbal. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on ne transmet plus cela. Euh, il, on a l'habitude de dire qu'il faut casser les codes, euh, que les codes, finalement, c'est hypocrite, ça corsetait les gens. Et en réalité, apprendre aux enfants ce que l'on respecte, ce que l'on doit respecter, et ce, que ne ce, que, ce qui, ce qui n'est pas les, les endroits où l'on peut s'amuser, eh bien, c'est important, évidemment, parce que sinon, ils confondent tout. Vous avez tout à fait raison de dire. Je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte non. Euh, de ce qui se passe. Mmh. Moi, si vous guides, leur dites mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ils euh, vont vous dire mais
2: euh, quel est le problème au, en fait. Au
1: mémorial de Verdun, m'ont raconté des choses terribles aussi sur des enfants qui étaient accompagnés par leurs professeurs. Vous savez, par, vous êtes déjà allé au mémorial de Verdun, quoi, par les occasion. ossements euh, des soldats, alors français ou allemands. Hein, C'était tellement mêlé qu'ils sont tous anonymes dans une grande nécropole. Et, et un guide m'avait dit, j'ai entendu un enfant dire à l'autre, avec tous ces os, j'aurais dû amener mon chien, vous voyez. Donc c'est en un, en, en un siècle où l'ironie et Après un enfant, c'est pas la même lecture et... qu'un oui, adulte. Hein. Un adolescent, oui, mais oui. bien sûr, vous avez raison. Mais néanmoins, tout cela, ça fait partie de d'une éducation, d'un relativisme. Euh, et d'une époque qui qui, oui, euh, qui qui fait défaut. Et d'une voilà. époque parce il que il faut pas
2: il faut pas, euh, faut pas je pense négliger euh, l'époque euh, les, les selfies deviennent oui, la règle et on a commencé à le dire un nouveau langage un automatisme en fait vous êtes à un endroit c'est maître Caffon qui disait ça il y a cinq minutes vous êtes à un endroit en effet il faut le montrer par le selfie par cette satisfaction personnelle.
6: C'est la culture de l'instantanéité ouais. donc on projette et on réfléchit après. C'est ce ça, oui. Donc, on évite le recueillement, on évite le silence, et il y a de moins en moins de place pour le silence. On est dans une société de bruit et d'image.
2: L'ignorance et le narcissisme, deux marqueurs, deux marqueurs très forts de, de notre
5: époque, finalement. Oui, mais je suis assez d'accord avec ce dit Gabriel, cette volonté de casser les codes, on, on la retrouve à, à beaucoup de niveaux, maintenant. Je trouve que cette image, elle est assez frappante, et effectivement, il y a de respect, mais je suis pas sûr qu'elle se rende compte effectivement de ce qu'elle fait sur qu le moment. Elle dit qu'elle est bouleversée aussi. Non, non c'est la jo... Alors, je, je ah, oui. si ça n'a pas été compris, pris...
2: okay, c'est oui. la, la journaliste qui a pris en photo ah, oui. que Monsieur en train de prendre la oui. femme en disant moi j'ai été bouleversée okay. par euh, Auschwitz et apparemment tout le monde ne l'a pas été. Ouais, voilà. Oui. Le... Peut-être qu'elle sait mal Elle est
5: d'ailleurs. Enfin, si je, je sais pas, il y a quelque chose qui. qui... Ouais, enfin, quand vous allez en visite à Auschwitz, m'échappe a priori. mais je veux dire qu'elle, elle a sans doute pas conscience que c'est un manque de culture, que probablement, mais ça correspond bien effectivement à notre époque. Mais volonté de casser les codes où finalement plus rien n'est important, plus rien n'a de valeur, ça me faisait penser à l'Assemblée nationale. Maintenant on va à l'Assemblée nationale, en, en jean troué, euh, quand on ouais. demande à quelqu'un de mettre une cravate, oh là là, mais qu'est-ce que vous me dites, mettre une cravate, vous vous rendez compte, ça c'est complètement démodé. Enfin, c'était le temps d'avant. Vous, vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est mmh. qu'il y a tout un tas de valeurs comme ça, de codes, de, de ouais. codes code qui indiquaient qu'on qu respectait les choses finalement. Il y a des choses qu'on doit respecter en permanence, qu'on ne peut pas remettre en cause euh, tout le temps. Et, et voilà, on, on en est arrivé à, à à, à, un, à un stade où, effectivement, on, on peut tous se permettre. Il n'y a, a, a plus de limites, en réalité. Il n'y a plus de limites et, et plus personne pour nous fixer ces limites. C'est assez inquiétant. Allez, un ou deux derniers mots, euh, Jean-Sébastien, et un dernier mot de, de Maître Calfon.
4: Oui, mais je trouve que l'expression qu'employait justement Maître Calfon tout à l'heure était très belle. L'autolâtrie, effectivement, est quelque chose de ça. C'est être en permanence obsédé par soi-même. Et on le voit malheureusement chez un certain nombre de responsables politiques. C'est à tous les niveaux de la société. C'est la mise en scène permanente. Et finalement, le fait de se mettre en scène est plus important que le fait de faire quelque chose ou de dire quelque chose de véritablement important. Mais après, oui, il y a le fait de casser ces codes. Et c'est tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on a renoncé à l'éducation, à la frustration. Parce que les codes sont perçus comme une frustration. Parce qu'on s'en fiche dans l'absolu d'attendre que la maîtresse de maison euh, commence à manger ou pas. On pourrait avoir un autre code, dire c'est à 20 heures pile, ou quelle que soit la règle. Le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles, justement, pour dresser les instincts humains. Et on a renoncé à ça, parce qu'on considère que ces codes-là ne sont que des instruments de domination sociale. Alors que, euh, oui, bien sûr, ça peut l'être... Pour partie, mais à côté, et ça existe de toute façon toujours, hein, par ailleurs, la domination sociale. la fortiori, ça existe encore plus quand il y a des gens qui n'ont plus aucune éducation. Mais c'est important dans une société, c'est important pour la nature humaine de nous éduquer à la frustration, parce que c'est ça qui fait la différence Allez. entre la civilisation et l'état, pour le coup, de nature, qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine dans Tout un... Dernier mois
2: avant un sujet beaucoup moins lourd. Je voudrais
7: rebondir sur ce qu'a qu dit Johan et sur ce que vous avez dit concernant l'ignorance. Il euh, y a une problématique aussi sur la Shoah. C'était Yamashoa, je crois aujourd'hui ou hier, je ne sais oui. plus. Euh, aujourd'hui, vous avez 16% des Français qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Vous avez 38%, 25%, pardon, des moins de 38 ans qui ignorent presque tout de la Shoah. Et on est en train de perdre cette mémoire qui a été euh, bâtie à travers les décennies postérieures. Donc je pense que c'est très, très important de continuer à l'enseigner, de continuer à transmettre euh, le souvenir de cette horreur pour qu'elle ne puisse précisément j'ai de 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 des écoles où
1: on Non mais exactement, parler, hein. bien sûr. et de sûr. continuer à Justement. dénoncer
4: non mais juste d'un mot, de continuer à dénoncer les tartuffes qui nous expliquent que quand on dit que précisément cet enseignement-là dans un certain nombre d'écoles d'établissements scolaires en France, on ne peut pas le faire, ils vous disent ah ben non, ça c'est de la stigmatisation. Et bien sûr. Et Parce alors, je vais en, en général pour, euh, ouais. rappeler
2: à nos téléspectateurs, puisque Maître Calfon parlait du Dioma à Shoah, qui commençait euh, ce soir, je crois, ou hier, ou pendant 24 heures, pendant 24 heures, partout dans le monde, on, on allume une bougie euh, en mémoire des 6 millions de, de juifs, donc morts et victimes de, de l'Holocauste. Euh, 23h33, 3 minutes de retard, pardonnez-nous. J'allais dire Maître Calfon. Mathieu Devez, <rire> pour le rappel de l'actualité, un hein, tout autre sujet pour conclure ce soir info.
0: Au lendemain de son allocution, Emmanuel Macron a reçu le patronat à l'Élysée. il demande aux dirigeants de prendre le relais du dialogue social sur les mesures post-retraite. Le chef de l'État se donne 100 jours pour engager de nouvelles discussions autour d'un pacte de la vie au travail. Un agenda trop court selon le président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, alors que les syndicats refusent toujours de revenir à la table des discussions. Les 2200 salariés de GoSport connaîtront le nom du repreneur le 28 avril. Le tribunal de commerce de Grenoble a examiné cet après-midi la vingtaine d'offres de reprise. Et deux offres émergent parmi les candidats au rachat, notamment celle d'Intersport France. Enfin, vous parliez du mémorial. Sachez qu'une quarantaine de survivants de la Shoah ont conduit 10 000 personnes dans une marche commémorant les victimes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Chaque année, des milliers de jeunes participent à cette marche, un symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie à l'encontre de 6 millions de juifs européens, dont un million sont morts dans ce camp entre 1940 et 1945.
2: Voilà pour l'essentiel de, de l'actu. Tu t'aimes, allez, on va dire plus léger quand même. Hein. C'est le cas de le dire. La vitesse maximale autorisée, ça concerne un Français sur cinq, un Français sur six. Ce n'est pas comme si les Parisiens étaient en marge de la société. Loin de là, la vitesse maximale autorisée sur le périph' parisien pourrait être abaissée de 70%. C'était à 80, hein. c'est passé à 70, ça pourrait passer à 50 dès fin 2024 avec la mise en place de la voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. L'une des possibilités, c'est qu'à l'activation des voies réservées, on passe l'ensemble du périph' à 50 km heure, nous dit François Wutz, le directeur de la voirie de la ville de Paris. Lundi, lors du débat de lancement de la consultation sur le projet de la mairie pour l'héritage des Jeux Olympiques, l'autre option envisagée par la mairie, c'est d'abaisser cette vitesse à 50 uniquement... Lorsque la voie dédiée est active, voulue pour diminuer la pollution, cette voie réservée au covoiturage, taxi et transport collectif sera en effet activée sur la voie de gauche pendant les épisodes de congestion routière. Déjà, franchement, rien que de le dire comme ça, rien je ne comprends est... rien. rien en, gros, vous avez... en gros, vous avez une voie qui va être dédiée au covoiturage. Et que les euh... pollutions non, non, oui, non, non, tous les, les jours. De ce que j'ai compris. De ce que tous les vous... jours après 2024. Euh, la, en fait, la possibilité, c'est que quand vous avez ces voies qui sont réservées, l'ensemble du périph' est à 50, quand ces voies sont actives, donc euh, entre euh, 6h30 et 9h le matin et le soir pour les heures de pointe euh, oui. également. Et l'autre option, c'est d'abaisser la vitesse uniquement... Non, lorsque la euh, <rire> Moi-même, je comprends plus. Ça, que... ça va être non, en fait, j'ai donné les deux mêmes options. C'est en fait. ça. C'est qu'en fait, c'est que. Non, c'est soit c'est tout le temps. En fait, oui. en gros, soit c'est tout le temps, soit c'est Parce... que quand la voie covoiturage est activée. comment
1: vous prouvez que c'est du covoiturage si, si vous avez votre mari ou vos enfants, il faut qu'ils ben, il, ça... il faudra le
2: contrôler. Il faudra le contrôler. Mais il y aura ça, des aussi. radars. Mais ça, de ça, ça existe.
4: Pour le coup, ça existe dans beaucoup de grandes villes américaines. Vous avez des voies qui sont réservées, peu importe sur votre mari ou votre Non, mais la vraie question, c'est celle-là, mais qui nous fout la paix. Enfin, il y a un moment c'est insupportable. Ça Parce que de toute façon, les horaires où il y a de la pollution et où le périphérique est engorgé, personne n'y roule, roule ni à 50, ni à 40, ni à 30. Bah, même pas vraiment oui. à 30. Et, et bon. Les horaires où il n'y a, a personne, mais il y a un moment, les gens ne sont pas, mais enfin, on n'est pas des pions dans la vie, dans la main d'Anne Hidalgo, de je ne sais qui qui a encore eu cette idée-là. Pardon, mais les gens qui rentrent le soir, qui travaillent tard le soir, si le périph' y permet de rouler plus vite, et pour le coup, il y a très peu d'enjeux en termes de pollution, et très peu d'enjeux en termes de sécurité, mais qu'on les laisse rentrer chez eux.
2: Alors, je voudrais juste qu'on entende Pierre Chasseret, qui est beaucoup plus calé qu'avec moi sur tout ce qui est automobile, puisque vous savez qu'il représente 40 millions d'automobilistes. Euh, écoutez ce qu'il en disait ce matin dans la matinale.
3: Quelque chose qui me réjouit, c'est que personne n'est dupe et que tout le monde a bel et bien compris que cette idée était complètement saugrenue parce qu'elle va être génératrice de bouchons. Ce qui est très marquant, c'est qu'en fait, on appelle à la consultation du côté de la mairie de Paris, mais avec un esprit très idéologue parce qu'il n'y a pas d'étude de report de circulation, pas d'étude d'impact sur le trafic, pas d'étude d'impact économique. Bref, on se rend compte en fait que... Le seul sujet, en fait, qui est conduit par la ville de Paris, c'est de créer des embouteillages et de créer encore une entrave à la mobilité. Vous savez, de tous ceux qui habitent de l'autre côté du périph, à quoi bon venir créer une impression d'embouteillage supplémentaire Vous savez, l'ennemi de la pollution, c'est l'embouteillage. L'ADEME, l'agence de maîtrise de l'énergie, démontre dans ses études que les embouteillages sont la situation la plus pénalisante pour les émissions polluantes. Donc si on devait être cohérent d'un point de vue pollution, et si on ne faisait pas juste de la politique, eh bien l'idée simple de générer des embouteillages est contre-productive d'un
2: simple intérêt écologique. En fait, ce n'est enfin, pas compliqué, l'objectif c'est de dégoûter complètement les automobilistes. Oui. Quoi, pour, euh, <rire> fin de... Parce que ce n'est pas en roulant à 50 qu'on sauve la planète en fait.
1: Non mais l'automobiliste, c'est l'ennemi. Ah totalement. C'est C'est l'ennemi et d'ailleurs c'est le, le banlieusard parce que celui qui ne peut pas ou le, celui qui est en province, dans les territoires comme on dit quand on est chic, euh, c'est celui qui ne peut pas circuler à la Paris. Anne Hidalgo ne veut pas
2: des banlieusards à Voilà, part. voilà. Elle ne veut, elle pas veut des, que elle ses, veut pas ses petits des électeurs apparaît. Apparaît. en trottinette. Yoann Uzaï en vélo, voilà ce qu'elle veut. En trottinette. Ah vous êtes en trottinette Franchement, j'ai presque plus envie de vous parler. Non
1: mais est-ce qu'on peut comparer avec le, le sujet euh, qui, qui a précédé, les, euh, les, rodéos. les, les rodéos. Alors, je vous voulais les rodéos, oui. ça, on ne trouve exact. pas de solution. En revanche, emmerder l'automobiliste, ça, c'est d'une simplicité biblique. Alors, je voudrais,
2: je voudrais juste, parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on entend le deuxième son de Pierre Chasseret, parce qu'en euh, gros, ce que souhaiterait Nidligo, c'est que ce, tous ces automobilistes, ce, ce million, voire plus d'automobilistes qui prend le périph' tous les jours, aillent vers les transports en commun. Mais il a une analyse qui, juste, qui, qui tombe sous le sens. Écoutez-le. Il n'y en a pas assez ben en sorte plutôt fin.
3: de prendre en, en, en considération euh, le véhicule comme un moyen, au contraire, de pouvoir venir être une aide au transport en commun. Vous savez, si demain, on décide d'enlever le million de voitures qui empruntent le périphérique tous les jours, 1 million 100 000 voitures, et qu'on décide de les faire rentrer dans les lignes de métro, on ne peut pas. Donc soyons honnêtes, à quoi bon vouloir lutter contre l'automobile alors qu'on n'a pas les moyens en termes de transport en commun d'abriter tout le monde Le simple fait de dire ça suffit à démontrer qu'on est face à une ville de Paris qui est dans l'idéologie, presque une, une religion anti-voiture.
2: Qui... C'est intéressant ce qu'il dit, une religion anti-voiture, rajouter un million de personnes au quotidien dans les transports en commun, c'est juste impossible. Mmh. Donc on est dans l'idéologie
5: pure et tout ça n'est pas pensé, n'est pas réfléchi, c'est juste de la haine des automobilistes Anne-Hidalgo ne veut pas ou veut beaucoup moins de voitures, effectivement, à Paris. Je vous rappelle que l'hypercentre va être interdit à un certain nombre de véhicules très bientôt. Seuls les taxis pourront circuler dans dans l'hypercentre. On peut déjà plus circuler Mais c'est une politique qui est assumée. C'est-à-dire que d'abord, c'est de dire aux Parisiens qui ont des voitures, bien ne les utilisez plus ou vendez-les. Quand on est à Paris, on peut utiliser les transports en commun, mais c'est quand on vient de banlieue...
2: Quand vous attendez un métro 20 minutes ou que vous montez dans Non, là, c'est à Vous laisser passer
1: 3 bus
5: ou alors quand vous avez de la violence ou des agressions ouais. que... c'est un, ce le... un, un, ah bon, un, un peu exagéré c'est un peu exagéré les transports en commun à Paris sont quand même plutôt bien pensés alors il y a des retards c'était mal pensé, j'ai oui. c'était pas sûr ni propre alors, d'accord, mais si vous voulez, ils ne sont, sont pas sûrs le soir, etc. Mais ah oui, la, surtout, la, on la, 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 dans la, a dans l'oreille. La voiture, elle pose un problème en, en journée, parce ah que ouais. c'est congestionné euh, en journée, le soir après 22 ou 23 heures, quand il y a des problèmes de sécurité dans les transports en commun. Euh, la voiture, elle fonctionne plutôt bien à Paris. Il y a quand même beaucoup moins d'embouteillages. Ah ouais, c'est bah moi, assez je, fluide. Rentrer à
2: 50 Alors, sur le périph', euh, je peux vous dire. Euh, oui, bah, précisément, ouais. mais précisément. Mais ont Sébastien Loeb qui disait, quand je roule à 110, je m'endors.
5: Mais effectivement... Euh, je on... la 50 sur le périph, pardon. Mais, mais en même temps, Anne Hidalgo elle, elle, elle <rire> elle fait... chose, Anne Hidalgo, elle a été claire quand elle a fait campagne... elle a été claire quand elle a fait campagne. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de voiture. Elle a été réélue. Elle applique son programme. Voilà. Vous voulez -vous que je mais, vous fait, dise... Là, pour le coup, c'est démocratique. Elle l'avait clairement
2: oui, dit. qu'elle qu s'occupe de son pari intra-muros c'est qu'elle laisse le périph aux Franciliens qui en ont bien besoin. Tout le
6: monde. Ça me semble contre-productif. Dans, ouais. dans ce cas-ci, mmh. en effet. par Vous venez
2: droit par la 13. Voilà. Pardon, carrément. Donc, Dernier mot.
6: Oui, contre-productif, parce qu'effectivement, on dirait une espèce de, de guerre aux banlieusards et aux personnes qui vivent en région. Quand vous voulez faire des voies comme ça, réservées, ça peut fonctionner, mais il faut que ce soit sur des tronçons bien précis mmh. pour que vous offrez vraiment <rire> ce transport collectif, mais pour il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait, par exemple, des stationnements incitatifs. Vous arrivez avec votre voiture à une, une entrée quelconque, vous pouvez laisser votre voiture, donc ça prend des stationnements. Et ensuite, vous prenez euh, un bus express...
2: Ah et... oui, mais on n'est pas à
6: Montréal, ben, Exactement. Là, hein? Non, non, mais ce que je veux dire ça fonctionne oui euh, c'est comme ça ça fonctionne
4: nord-américaine
2: ça oui. fonctionne avec on une est pas, topographie urbaine totalement hein. différente
6: totalement différent. c'est pour ça que j'ai dit ça me semble et vous allez avoir
2: la voie olympique là pendant les exactement en voie réservée à, so à tous les officiers soyons les sérieux jeux. de toute moi, façon il faut quitter Paris mais quand on habite dans le centre pas on dans le centre de Paris de toute façon
4: ça fait quand même longtemps que beaucoup de gens ont renoncé à la voiture parce que de facto ce sont Mmh. C'est vous et, et tant mieux, à la, la limite, parce que dans Paris, il y a des transports en commun. C'est terminé. Mais pour les autres, sur le enfin, périphérique, Quand vous -on... Âgés,
1: quand vous avez beaucoup d'enfants, il transports en commun, hein, c'est mode de locomotion.
2: C'est terminé. C'est la dernière image. Rions, chantons, dansons ensemble. Est-ce que vous connaissez euh, le biou Vous dansez le biou
6: ah, Allez-y.
2: Quelqu'un connaît le biou On veut voir ça. J'en sais vous qui avez fait quatre fois le tour du monde. Mais pas, pas non, celui du pas biou je vous présente 11 304 danseurs de biou ils ont battu le record inscrit au Guinness Book, c'est la plus grande danse biou du monde, réunie dans le stade de Gouwaati dans l'état indien de l'Assam dans le nord-est du pays ces danseurs ont exécuté une gigantesque danse de Biou le 13 avril dernier c'est une danse qui fait partie intégrante de la culture Assamèse et est exécutée lors du festival annuel Biou ce festival qui marque le début de la nouvelle année Assamèse leur objectif avec ce record bien, ils ont réussi puisqu'ils ont traversé des milliers de kilomètres jusqu'au plateau de Soir Info pour faire connaître leur culture et leur tradition au-delà des frontières de leur région c'est beau
1: c'est beau. Oui, beau le Biou
2: et eh bien Emmanuel Macron Donc pas a dansé sur deux ouais, de billoux dans la rue et regardez <rire> cette voilà, séquence. Ils ont
1: décidé de prendre le périph' après, c'est ça Le billou, c'est bien, les chats qui ouais, rénaient. Emmanuel fichu, Macron a dansé. Le Biou. Non, mais
2: non, mais non, mais non avec ça dépend. Des à, gens ça pas à qui, par qui fait vous, fait vous par les chats. Il ne faut pas danser le billou avec n'importe qui. C'est ça. ça que vous dirait Olivier Faure. Il faut demander
1: l'autorisation à l'IB d'abord.
2: Voilà, il faut demander l'autorisation à l'IB et Olivier Faure. Voilà pour cette dernière image. Merci à Loubna Daoudi, à tous les invités, bien sûr, à vous, téléspectateurs qui nous suivez toujours plus. On s'en réjouit. On aura le plaisir de se retrouver demain pour un à nouvel épisode de Soir Info, la boucle, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Notez ce rendez-vous, j'ai oublié euh, également de vous le dire, ce, ce long format, ce grand reportage consacré à la campagne d'Éric Zemmour qui sera diffusé juste après l'heure des pros, document euh, inédit que vous verrez euh, demain donc sur, euh, sur l'antenne de CNews. Et euh, tout cela à suivre pendant une heure, on le débriefera euh, longuement ensemble, notamment avec Gauthier lebrec qui a suivi Éric Zemmour pendant la campagne. Vous serez là, cher Johan, Karima. Euh, vous serez là, vous, Jean-Sébastien, demain Oui. Eh bien, tant mieux. On débriefera aussi ce, <rire> si ce reportage avec tous nos autres thèmes de la soirée. Bonne nuit. À demain.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus